0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast und heute zusammen mit Dave in der Leitung. Hi, hallo Dave! Hallo, grüß dich! Ja, heute machen wir ein äh, Sonderspecial äh, des Podcasts und zwar liegt ja jetzt gerade die Gamescom 2019 hinter uns und äh, ja, äh, du warst eine halbe Woche mit dabei, ich war eine ganze Woche mit dabei, als Super. Ja. <lacht> wir sind etwas durch, aber wir wollen es uns nicht nehmen lassen, jetzt mal ausführlich in dieser Folge über die Gamescom zu sprechen. Unsere Eindrücke, weil wir haben ja gegenüber dem normalen Besucher doch einen etwas anderen Blick darauf erhaschen können und der war sehr intensiv. Und ähm, dadurch, dass auch die zweite Gamescom für uns war, war es natürlich so direkt so ein, na, so, so ein paar Treppenstufen höher als beim ersten Mal. Ja, und ich glaube, da haben wir jede Menge interessante Dinge zu erzählen, äh, weil ja, auf der Gamescom tut sich ja so einiges, vor allen Dingen, wenn man ganz von Anfang an mit dabei ist.
1: So wie du, mein lieber Chris. Ja, ich, ja.
0: Ja, ich bin ja schon am, ähm, am Sonntag hingefahren und äh, habe mich da auf den Campingplatz gestellt, Campingplatz der Stadt Köln und hatte einfach den Grund, weil schon auf der Webseite von dem Campingplatz äh, dann vermerkt war, also im vergangenen Jahr war am Montagabend der Platz schon ausgebucht und deswegen sollte man relativ früh anreisen. Ja und ich hatte natürlich auch noch die ersten äh, Termine schon am Montag. Und insofern wollte ich nicht erst am Montag anreisen. Das hätte nichts gebracht. Das wäre doch ein bisschen sehr stressig gewesen. Und insofern kam mir der Sonntag ganz gelegen. Hat auch alles wunderbar geklappt äh, mit dem Wohnwagen Richtung Kölle. Und da habe ich dann noch einen schönen Stellplatz bekommen mit dem Blick äh, auf den Rhein. Ja, und so viele Zelte waren da auch noch gar nicht aufgebaut. Äh, das kam dann wirklich erst so im Laufe des Montags. Da war ich echt verwundert, wie viele dann schon... Angereist sind, weil ja quasi für die Öffentlichkeit erst so am Mittwoch alles losging.
1: Ja. ja. Das ist ein bisschen wie ein Backen, ne? Dann reist man auch ein bisschen früher an, um das Camping nochmal ordentlich zu genießen, bevor es dann so richtig losgeht.
0: Ah, ich sehe schon gerade, Glücklich der Robin erst. ist auch noch im Chat. Hi, Robin. Ja, <lacht> Sei begrüßt. Robin war ja nur leider nicht mit dabei. Na, aber ähm, du wirst jetzt dann noch wertvolle Hinweise erfahren, wie es denn so auf der Gamescom war. <lacht> ja, äh, so, ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben und äh, so erstmal zur Einleitung äh, möchte ich vielleicht erstmal so sagen, dass die Gamescom nicht nur einfach eine Spielemesse ist, meiner Meinung nach, sondern hier äh, ja, ist mittlerweile so eine Dreiteilung. Also, so eine, es ist eine Spielemesse, ganz klar. Es ist aber auch eine Community-Messe, wo man die ganzen YouTuber und Co. treffen kann. Ja, und natürlich eine Business-Messe. Reines B2B-Geschäft. Und da ist ja wirklich so das Interessante, dass es wirklich komplett abgekapselt ist. Da ist so eine Barriere, so ab Dienstag, BOM. Und da kommt man als normaler Besucher gar nicht hinter, außer man hat wirklich einen Termin und eine Karte dafür. Und dann kommt man erst in den eigentlichen Messebereich, so wie man das von der klassischen Messe auch kennt.
1: Dann steht auch ein Gandalf-Gosplayer da und sagt immer: du kannst nicht vorbei. Genau. Ja, ja, schön. Sollten wir machen. Ja. Hm. Tipp an die Gamescom. du ja Bescheid.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, die Messe fängt ja auch erst Dienstag an. Und ich sagte ja gerade schon, ich habe meine ersten Termine am Montag gehabt. Und da war ich auch so ein bisschen verwundert. Ich hatte nämlich ähm, ein Treffen mit Der Delic äh, vereinbart, dem Entwickler und Publisher aus Hamburg. Die wollten ein paar neue Spiele vorstellen. Und da habe ich den Termin für Montag um 15 Uhr bekommen. Da war ich so ein bisschen verwirrt, aber okay, es ist Messe. Ne? Man hat montags morgens noch miteinander gemeldet und dann hieß es, alles gut, alles prima. Und ich kam auf die Messe und die Messe war noch im Aufbau. Aber radikal im Aufbau. Da stand noch kein Stein auf dem anderen. Das war ein total wildes Durcheinander, wie man es eben halt von so einer Messe kennt. Und äh, ja, also wie gesagt, wir beide haben ja Messeerfahrung. Wir wissen ja, wie so ein Tag von der Messe aussieht. Da wird kräftig gewerkelt und getan und gemacht und über Nacht passiert so Magie. Und dann ist am nächsten Morgen alles wunderschön. <lacht> und so war es dann auch. Naja, ich habe dann irgendwie mit ein bisschen Mühe dann auch endlich den Stand dann in der Business Area gefunden. Also ich konnte durch, komischerweise. Also ich bin durch die ganzen Eingangskontrollen äh, mit meinem normalen Presseausweis durchgekommen. Und war dann in dem Bereich. Und äh, ja, dann haben die Jungs mich echt verdutzt angeguckt nach dem Motto, was möchtest du denn hier? <lacht> die waren aber total lieb und nett. Ich sage immer, ich, ich habe einen Termin bekommen hier. Und äh, deswegen bin ich hier. Ah ja, warte mal, setz dich mal da vorne hin. Ich glaube, unser, unser Wartebereich ist schon fertig. Und die waren gerade so, so noch die Rechner am Verknispeln. Es gab noch keine Internetverbindungen. Also die Leute waren wirklich noch die Kabel am Schmeißen. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten gewartet, hatte auch dann meinen, äh, Anspr meine, meine Ansprechpartnerin von der Agentur versucht anzurufen, aber nicht gekriegt. Ja, nach 20 Minuten Warten war es dann endlich soweit. Ich habe äh, mit denen nochmal gesprochen und sie auch ans Telefon gekriegt. hat sich tierisch entschuldigt, sagte. dachte, so, tut mir leid, ich habe mich um einen Tag vertan. Bis bist jetzt morgen dran, <lacht> tut mir leid. Ja, aber das war nicht schlimm, na, weil ich wollte ja mal so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und ja, also auch so eine große Spielemesse ist einen Tag vorher wirklich noch absolutes Chaos. Ähm, der Klassiker. Der absolute Klassiker. Mm. Ja, und dann bin ja. ich von der Messe wieder weggetippelt, und, äh, aber ich hatte ja noch einen Anschlusstermin um äh, 17 Uhr, insofern war es gar nicht mal so schlimm. Und zwar hatte Alienware, bzw. Dell, also so eine Kooperation, eingeladen ins Bauwerk Köln, das ist so ein Eventraum, äh, ne? Eventstätte. Und äh, ja, da wollten die irgendwie so ein Launch-Event starten und irgendwas vorstellen. Naja, dazu war ich angemeldet, war natürlich stolz wie Oscar, kam dann dahin und kam dann aber auch irgendwie schon um 17 Uhr oder so da an, um 17.30 Uhr sollte es anfangen. Ich denke, auch, ein bisschen früher ist ja nie schlecht. Ja, und dann stellte sich erstmal raus, okay, die sprachen nur Englisch. Ich kam <lacht> da direkt rein, Hallöchen und lalala. Und, äh, do you speak English? <lacht> Naja, zumindest wurde ich dann wieder rausgeschickt und musste nur eine halbe Stunde warten. Raus! Raus! Aber nicht nur ich, sondern die ganzen Leute, die da irgendwie eingeladen waren. Ja, und dazu gibt es ja auch ein Video. Deswegen werde ich da jetzt nicht alles in üppiger Breite jetzt erzählen. Das kann sich jeder auf YouTube, auf unserem Kanal anschauen. Geht ein paar Minütchen, mich hat da fasziniert, also war so dieser amerikanische Touch, oder obwohl die kommen, glaube ich, aus Korea oder so, ne? äh, nach dem Motto, wir machen anderthalb Stunden Bühnenprogramm für fünf Minuten Informationen. <lacht> das war großartig. Make beautiful. Ja, es war wirklich großartig. Also wo man wirklich da gesessen hat und dachte jetzt oh, was passiert alles? Ja, und wir haben hier dieses neue Case und das kann hat 8% bessere Kühlleistung und sieht auch gut aus. Den Preis verraten wir den natürlich nicht. Und wir haben noch dieses Computermodell und Computermäuse und Tastaturen. Und keine Ahnung, guckt das euch an. War aber auf jeden Fall interessant, <lacht> weil es war so ein bisschen opulent. Ich meine, man kam rein, es gab Schnittchen, es gab was zu trinken. Mhm. Die hatten in diesem rechteckigen Raum so, ein, ja, so eine riesige Box aufgebaut, also so, ein, so eine richtige Messestandkonstruktion mit Glaspanels so an der Wand und so einem zweiten Stockwerk oben drüber, wo aber nur Wips hochkamen. Oh. Naja, und hinterher so im Laufe der Veranstaltung wurden dann unten quasi so Boxen ausgefahren, wo dann so kleine Messestände drin waren, wo man die neuen Produkte dann direkt sich so angucken konnte. Und das Ganze eben halt für anderthalb, zwei Stunden. Bespaßung. Also, das ist schon wirklich heftig. Das hat die richtig Geld gekostet.
1: Wahnsinniger Aufwand, ja.
0: Ja. Und wie gesagt, wir beide haben ja nun mal Messeerfahrung und du <lacht> weißt ja. es auch. Also das knabbert am Budget, und zwar Boah. gewaltig. <lacht> mhm.
1: aber nicht schlecht. Aber ich meine, hat er funktioniert. Hat dich beeindruckt.
0: Ja. <lacht> ja, Hallo, vielen André. Dank, André, dass du uns mit 996 Zuschauern wäre mal was. Ja. Das wäre mal. Das ist das nächste Ziel. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar Leute. Ja. Na, wir haben ja heute, wie gesagt, ein interessantes Thema. Äh, wer keine Zeit hat zu bleiben, kann sich aber die komplette Folge hinterher auch nochmal bei uns auf der Webseite insgesamt anhören und natürlich den Podcast mhm. auch abonnieren. Also wir machen jetzt den Livestream live, ihr könnt gerne Fragen stellen und äh, das Ganze könnt ihr aber hinterher ganz normal auch noch abonnieren und nachhören. Ja, das war nochmal der kurze Werbeblock. Ja, ähm, jetzt kommen wir mal so Richtung Fachbesuchertag. Da warst du ja noch nicht mit dabei, du warst aber hinterher schon… Äh, so ein bisschen Fachbesucherluft geschnuppert, deswegen kannst du gleich ja. wunderbar mit einsteigen. Äh, am Dienstag war ich das erste Mal da und da finde ich das Interessante eigentlich, ähm, ich habe die Messe ja zweimal jetzt erlebt und natürlich auch voll, richtig voll, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. <lacht> Definitiv. Und dann kommst du auf den Fachbesuchertag und er ist wie so eine klassische Messe. Also mhm. Es ist nicht überfüllt, es ist sehr angenehm. Ähm, ich bin quasi reingekommen und äh, direkt in die erste Halle rein, da war so ein, der riesige Stand von THQ Nordic, gibt es auch ein Video zu, was ich da alles angespielt habe. Ja, und ich hatte quasi keine Wartezeit, also es glaube ich, warte mal, das war nur ein Spiel, das war Biomutant. Mhm. Ähm, wo man irgendwie schon ein bisschen Wartezeit mitbringen musste. Also da war die Schlange schon etwas länger, aber kein Vergleich zu den Folgetagen. Nee. Absolut nicht. Das ist schwierig. Und da konnte ich dann auch mal einige Spiele anspielen und äh, ja, das, das seht ihr an dem Video. Ja und dann können wir ja mal gemeinsam jetzt damit du auch mal was zu sagen hast. Wir waren gemeinsam äh, hinterher, allerdings glaube ich am Donnerstag, äh, bei 2K und haben Richtig. uns Borderlands 3 angeschaut.
1: Mm -hmm. das heißt, ich, habe eine, ich habe noch eine Frage zum Fachbesuchertag. Ähm, liefen da viele Menschen in Anzug und Krawatte rum?
0: Nee, weniger. Tatsächlich. Aber sie liefen darum, Vor allen Dingen äh, in der Nähe des Businessbereichs.
1: Okay. Hätte ich es nicht gedacht.
0: Doch, ich war verwundert. Also beim Alienware beispielsweise war es so, da kam irgendwie der Senior-CEO, schlag mich tot, keine Ahnung was. Ja, gut, Aber der, der muss Anzug tragen. Und der hatte dann auch noch so, also er war sportlich, ne? so Jeans, mhm. äh, T-Shirt und ein Sakko oben drüber, so ein bisschen modern CEO-like. Mhm. Naja, und irgendwie so im Laufe des Bühnenprogramms, die haben sich ja so die Bälle hin und her geworfen, so mit Moderatorin und er und lalala. Und irgendwann so nach dem Motto: Ja, ich muss mich jetzt hier passend kleiden, ne? sondern mhm. hat er seinen Sakko ausgezogen und hat es gegen eine Trainingsjacke getauscht. <lacht> Das war so ein Bühnen-Event, ne? <lacht> äh, wo ich so gedacht habe, okay, das hätte es auch Dreck machen können. Ne? Also wir kaufen dir schon ab, dass du deine Produkte ah. machst und dass du weißt, wie die Community tickt. Ne? Sehr nee, aber auf der Gamescom hat es gab die Leute im Sakko. Ne? Wenn auch nicht mhm. viele, aber sie gab es und zwar in allen Altersgruppen, also von Anfang 20 bis in die 60er rein mhm. und es waren auch nicht wenige und ähm, okay. ja, also gerade wenn man dann mal so in die Stände reingeguckt hat, äh, im, in der Business Area hast du ganz, ganz viele im Business Klamotten gesehen.
1: Naja gut, also wenn man da wirklich, äh, wenn es um viel Geld geht, dann sind die Anzüge ja auch sehr wichtig. <lacht> das ist ja dann auch abhängig davon, wie viel Geld man hat oder haben möchte. Genau. O oder wie es aussehen soll, wie viel man haben könnte.
0: Robin, schreibt noch gerade, habt hm. ihr Hideo Kojima oder andere Gaming-Berühmtheiten getroffen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer sich da auf der Bühne rumgetingelt hat. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, aber ich kenne die jetzt alle noch nicht, beziehungsweise mir fehlt ja nur mal dieses Hype-Fan-Gehen. Also mir wäre es egal, wenn da Gronk <lacht> oder so drauf rumspringen würde. wäre froh, wenn uh. ich mit dem danach mein Käffchen trinken könnte, aber <lacht> ich kann mir die Namen ehrlich gesagt im Moment nicht haben noch wir dann nicht. aber Royal ja?
1: Funk. Ja. Da kommen gut. wir gleich noch drauf.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Genau,
1: den haben wir noch getroffen. Also gesehen. Gesehen, gesehen. LeFloyd. -Le Floyd haben wir auch gesehen, richtig.
0: Ja, okay so, ja, da aber das war so äh, Fachbesuchertag. Also es ist wie gesagt ähm, sehr interessant, wenn du durch die Business Area gehst, weil die ist wirklich hermetisch abgeschlossen. Also du hast einzelne Stände. Ich habe da auch Bilder gepostet auf unserem Instagram-Kanal. So von wegen hier, die Cyberpunk 2077 Booth steht schon, sieht schon gut aus. Ja, das war die Booth nur auf der, in der Business Area. Na, also es gab dann nochmal ein Pendant in der Entertainment Area für das normale Publikum. Und so waren dann eben halt einige Sachen so ein bisschen doppelt und redundant aufgebaut und wirklich so diesen diesen Cut zu machen zwischen Businessbereich und Entertainment, weil eine mit mhm. dem anderen so wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Und äh, wie gesagt, du hattest riesige Wände drumherum. Du kamst äh, erst an einen Desk, an einen Infodesk. Hast du ja auch gesehen bei 2K. Ja. Und äh, ja, dann hast du dich da vorgestellt. Ja, hallo, oder äh, ne, beziehungsweise auf Englisch, ne, I have an appointment. Und äh, okay, dann haben sie deinen Namen nach geguckt und erst dann durftest du überhaupt den Stand betreten.
1: Ja, aber das auch nur Begleitung, ne? Also da war ja noch dann ja. dieser junge Ire, glaube ich, war es dabei bei 2 der uns da erstmal begleitet hat und gesagt hat, was der Phase ist, wo was ist, dass wir uns einen Kaffee holen können und ja. Der übrigens sehr bisschen, gut war. Ja, fantastischer Kaffee. 2K, Respekt. <lacht> <lacht> und ich trinke viel Kaffee. Ähm, also man hat sich schon so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Ne? Das ist ja, auch, ist ja auch die Business Area, die wollen ja durchaus Geschäfte machen oder auch als äh, Vertreter der Presse, wie den Chris zum Beispiel, ein bisschen tätscheln. Ähm, hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Bisschen.
0: Beschreib mal so deinen, deinen Eindruck, wo du den Stand betreten hast. Äh,
1: schlicht und hermetisch abgeriegelt. <lacht> es gab einen Türsteher? Ja, ähm, ein durchaus beeindruckender Mensch. Um, an dem vorbei kam man halt in diese Lounge rein, wo es halt den, den guten Kaffee gab und äh, ja, nette Bedienungen, die sofort äh, losquatschten und, ne, und Spaß gehabt. Ähm, wirkte also auch kein bisschen gestresst, wie es normalerweise bei Messe-Lounges oder Restaurants auch der Fall ist. Ne? Die sind meistens eher ähm, gejagt. Ja, linke Hand waren dann relativ viele Türen, die allesamt verschlossen waren und Bullaugen hatten, wo man also auch mal durchgucken konnte, ähm, ob dahinter vielleicht irgendwo gerade was gemacht wird, was nicht hätte gemacht werden sollen. Das klang jetzt komisch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ein langer Gang. Und dann am Ende des Ganges, ha, alter Inderwitz, ähm, war dann ja der Raum, in dem wir dann geschickt wurden für die Präsentation. Ähm, klein, hunzelig. wahrscheinlich schalldicht, weil ein Dach drauf war.
0: Ja, was für eine Messe was Besonderes ähm, ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da haben sie wirklich auch Gas gegeben. Und ähm, innen drin, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Sessel waren das? 25? Ich glaube, 5x5, ne? Um den Dreh.
0: Mm, ja, ungefähr, ja.
1: So weiße Ledersessel mit, mit, mit hohen Lehnen, wo man sich so reinfläzen kann. Vorne ein, ja, dynamischer, ich nehme an, es war ein Amerikaner, könnte auch Kanadier gewesen sein, ähm, der uns auch dann schon begrüßt und so, ja, nehmt aber Platz. Also auf Englisch alles, nee, please take a seat. Und ja, dann haben wir uns hingesetzt und dann ging es auch dann relativ zeitnah los. Da hat er seine Präsentation abgefahren. Ähm, ging um Borderlands 3. Ja, war witzig gemacht, war vom Informationsgehalt her meiner Ansicht nach auch okay. Wobei, das Spiel kommt ja sowieso bald raus, deswegen werden sie auch nicht allzu viel zurückgehalten haben. Ähm, ja. Und dann gehen es ins, ins Hands-on, in das sogenannte. Ne? Nur,
0: mal, nur mal kurz noch eine Frage an dich. Weil, ja, ja das Spiel erscheint ja jetzt, glaube ich, sogar im September, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Und äh, mich hatte eben halt gewundert, dass wir dann direkt darauf hingewiesen wurden, also hier in dem Raum äh, keine Stimmt. Fotos, keine Videos, ja? Also so rein äh, Background-Info gedacht gewesen. Und da habe ich mir so schon gedacht, okay, warum? Also eigentlich sind alle Infos zu dem Spiel schon raus. Also man ist ja auch quasi so als B- oder C-Journalist dann da, weil die großen Verlage sind natürlich schon alle abgewurstelt. Die haben schon darüber geschrieben, gedruckt äh, und alles verbreitet. Ne? Und dann wird da trotzdem noch so ein Daumen drauf gehalten. Ähm, da habe ich nicht so ganz verstanden. Aber okay, ich sag mal, es waren nochmal so ein paar interessante Infos. Wenn man sich jetzt mit dem Spiel direkt von Anfang an befasst, so als mhm. Multiplikator, wie es ja so schön heißt, ähm, dann hast du direkt die, die Infos so, ne, nach dem Motto, welche Charaktere gibt es, was macht die eben halt besonders aus, wie spielen die sich?
1: Ähm, Spielmodi auch. Richtig. Also, was es da alles gibt. Im Prinzip wirklich einen kompakten, eine kompakte Zusammenfassung des Spiels was da kommt und genau die richtigen Informationen, die sich, oder für, für die man sich interessiert, wenn man sich so ein Spiel ähm, anschaut, ähm, sich so überlegt, ob man es kaufen möchte. Es war also wirklich sehr kompakt und sehr überlegt, was die da erzählt haben. Ähm, und ich könnte mir nochmal, um nochmal zurückzukommen auf diese Filmgeschichte, durchaus vorstellen, dass man da das Verbot gekriegt hat, falls sich dieser, das war glaube ich der Lead Programmierer für die Story oder sowas, der Mensch, ich
0: hab's mir also, nicht gemerkt, weil die haben alle so abenteuerliche Namen.
1: Ja, ja. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ging, war der Story-Mensch. Ich meine ja, ähm, ja,
0: aber so, weil die haben ja also Chief Leading Designer Story, keine Ahnung. Passt du überhaupt nicht hier auf der Visitenkarte
1: je. drauf. <lacht> ich musste eine zweite anbauen zum Ausklappen dann wahrscheinlich. Und ja, falls der sich verquatscht, als der irgendwas erzählt, was er nicht an die Öffentlichkeit geraten soll, oh. was auch immer das sein könnte. Ach, wir haben übrigens äh, Donuts im Wert von mehreren 10.000 Dollar vertilgt während der Produktion des Ganzen. <lacht> Irgendwie sowas, keine Ahnung. Dass ähm, man das einfach nicht auf Film oder auf Ton Tonband. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht deswegen ist. Oder, falls so ein Last-Minute-Patch kommt und nochmal alles geändert wird. Das ist, auch eine
0: <lacht> das ist jetzt Borderlands
1: 2,5. <lacht> genau, wir haben einfach einen Charakter komplett ausgetauscht. Ja, den Max-Suit gibt es nicht mehr. Das ist jetzt ein Hello-Kitty-Krankenwagen, mit dem man durch die Gegend fährt und die Sirene ähm, lässt Gegner erstarren.
0: Ja, aber ja, die haben ja nicht verboten, darüber zu sprechen oder zu schreiben, sondern einfach das nur nicht. so die Bilder zu machen. Ja, ja also war komisch, aber natürlich mal so interessant. Also ich meine, wir haben ja danach noch darüber diskutiert und ähm, der hat ja eine Begeisterung versprüht, ja. bei der Präsentation und ich will nicht wissen, wie viele Präsentationen der da gehalten hat mhm. auf der Messe über ein und dasselbe Thema und äh, das ist schon außergewöhnlich, dass du dann mit Menschen dann, also die vor die Nase gesetzt bekommst, die wirklich äh, die ganzen Messetage schaffen, und so, hey, das ist geil, das musst du dir angucken und guck mal, was das kann und was wir da eingebaut haben und hey, ne und das, diese, 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 das lässt nicht nach, das lässt nee. nicht nach, das bleibt. Das ist, schon
1: das cool. ist wirklich erstaunlich. Ich meine gut, die haben natürlich auch den, den, den Background, dass sie dann zwei, drei, vier Jahre an so einem Ding gearbeitet haben und es endlich fertig haben und endlich mal frei haben nach der Messe.
0: Scheiße, da das ist Ding ist so endlich fertig.
1: Ja, ja sei Dank. Es oh. <lacht> <lacht> kann natürlich auch sein, dass sie deswegen nochmal motivierter sind oder ähm, die haben Chips im Kopf, die, naja, mehr muss ich nicht sagen. <lacht>
0: Rede gut über das Spiel. Rede gut über genau. das Spiel.
1: Deswegen auch diese ominöse Dame, die hat das Verbot ausgesprochen hat, im Raum. Die hat das genau kontrolliert. Hat In der Tasche wahrscheinlich den, den Sender. <lacht> naja. Spaß beiseite. Aber gekaufte es stimmt, dass ich ja
0: Ja, die kriegen irgendwie. Also Robin schreibt gerade gekaufte Schauspieler. Mm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das schon direkt in der Stellenbeschreibung drin steht. Hör mal, du musst das Ding auch ordentlich präsentieren können. <lacht> Na, ähm, ja, ja wie, wie Krusty bei den Simpsons, schreibt er, ja, <lacht> ja. Also auf jeden Fall stark auf Entertainment ausgelegt. Ja. Na, und äh, ja, also insofern, aber war trotzdem interessant, muss ich sagen. Genau. Und danach kam ja, wie du schon gerade sagtest, so das Hands-on, wo man so in den Nebenraum ging. Mhm. Und da waren jede Menge Anspielstationen, also wie gesagt, wir sind ja in der Business-Area, nicht in der Entertainment-Area, also es Gab es da eben halt auch und da lief das Spiel und dann konnten wir eine Runde spielen.
1: Genau, aber auch nicht, das, das, nicht die Story, sondern halt ähm, ein definiertes Level, ne? so eine Herausforderung. Sagen wir mal.
0: Ja, genau. Ein und die Remodi. lief auch
1: zufällig genau eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Welch Zufall. Ja, das war so. sowieso
0: interessant. Also bei den, äh, bei vielen Spielen war eben halt eine Zeitanzeige dabei mhm. auf dem Bildschirm. Ich habe die nie aufgebraucht. Ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, weil ich die nicht im Auge hatte, es fing dann bei einem Spiel mit 15 Minuten an und nach äh, gefühlten 15 Minuten stand da noch 8 Minuten. <lacht> 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 also insofern weiß ich jetzt nicht, was da jetzt genau am Ende passiert wäre. Meistens habe ich gar nicht so lange gespielt, weil es war hm. brüllend heiß in diesen ja. kleinen Boxen, egal wo du hingekommen bist, weil es klar, wenn da so 30 Leute oder so drin stehen. Plus äh, Rechner. Plus Rechner, ähm, plus Dach. Hm. Äh, dann wird es echt muckelig. Ähm, aber ganz okay. Ne? Muss ich sagen.
1: Also, hat jetzt ja, was mich noch, hm? Fasziniert war halt, dass die ähm, oder fast alle irgendwie mit Gamepad die Spiele spielen lassen. Ja,
0: ja, ja, genau. Da haben wir ja auch schon das drüber auch diskutiert. Komisch.
1: Also seltsam, komisch wäre. Ähm, ich weiß nicht, warum man einen Shooter mit Gamepad spielen will. Gerade Borderlands 3. Und hast du keine Chance gehabt. Es lag nur das Gamepad da mit, mit einem Zettel, der auf dem Tisch geklebt war, wie die Steuerung funktioniert. Und wenn du nicht mit dem Gamepad spielen kannst, hast du Pech.
0: Ja, aber du erinnerst Ganz dich einfach. vielleicht, wir hatten ja mal die Diskussionen, ich glaube auch im Podcast, hm. so also wegen Controller, ne? Ich meine, äh, Gamepad oder Tastatur, Maus und so und äh, ja, jahrelang war es doch so, dass speziell für die Konsolen quasi das Gamepad-Feature überhaupt erstmal bei den Spielen nachgerüstet wurde. Mhm. Und jetzt hast du gesehen, es ist standardmäßig eigentlich drin, weil die meisten Titel sowieso multiplattformmäßig erscheinen. Und ja. Dann sagen die sich, okay, allein schon um die Couch-Gamer oder so auch noch mit abzuholen, bauen wir es einfach direkt mit ein. Du kannst ja dann entscheiden, ob du über Tastatur, Maus lieber spielen möchtest oder über das Gamepad. Aber es geht, es ist einfach mit eingebaut. Und überall standen die PCs rum und dann eben halt so ein Xbox-Controller dran, also wirklich überall diese Dinger, ne? also nichts irgendwie anderes. Ja, und dann konntest du loslegen. Ich hatte allerdings ein Spiel, das war, genau, das war Spongebob. Spongebob, äh, dieses Remake das war eine Kombination aus Tastatur, Maus und Gamepad, weil irgendwie das nicht so richtig funktioniert. Oh. Und ich kam mir total doof vor, weil ich da vorstand, ich denke, kann ich die Knöpfe nicht richtig drücken? Oder was Was, was ist denn da los? Ne? Da habe ich gemerkt, okay, mit wsd kannst du wiederum das Menü steuern und dann mit der Maus irgendwas auswählen, aber die eigentliche Steuerung hinterher, die machst du dann über das Gamepad. Okay, okay, es ist auch noch nicht fertig, aber äh, keine gut. Ahnung. Ja. War so ein, so ein erster Eindruck.
1: Mhm. Also, ja. War ja auch hinter bei dem, bei dem äh, hier von Event Horizon, bei dem Spiel war das ja auch so. Du hast auch mit Gamepad gespielt, obwohl man es genau, ja. wahrscheinlich mit Maus besser hätte spielen können.
0: Da waren wir am
1: Freitag, glaube ich. Mhm, genau.
0: Ähm, ja, äh, Event Horizon, ähm, ein Entwickler, hm, jetzt weiß ich gar nicht, wo der herkommt, habe ich noch gar nicht genau nachgeguckt, ging es um das Spiel Dark Envoy. Uh, was irgendwie erst Ende 2020 erscheinen soll. Werden wir aber noch genau detailliert mal vorstellen im Video. Aber viel gibt es genau. noch nicht. Also die haben quasi ein Demo-Level zusammengezimmert und waren auch nicht in der Business-Area. Die haben tatswahrhaftig einen Stand in der äh, normalen, ja noch als Entertainment-Area, sondern die waren in der Hardware-Ecke. Also ich glaube, mhm. die haben ganz genau. zum Schluss sich erst entschieden, <lacht> überhaupt einen Stand zu machen. Und haben dann direkt neben dem Medion-Stand oder so, keine Ahnung, wo alle paar Minuten ein Bühnenprogramm war und <lacht> ordentlich laut Musik, oh ja. haben die ihren Präsentationsstand gemacht. Als äh, Musik
1: losging, war der Entwickler schon so. Ja,
0: oh, sorry, sorry. <lacht> <lacht> ne? Und war sich am Erklären, dass es immer zwischendurch laut ist. Ja. Aber trotzdem war es nicht äh, minder interessant, also... Du kannst ja mal so von deiner Warte aus beschreiben, wie, wie sich so ein Gespräch mit so einem Entwickler dann auch darstellt, was, was da passiert.
1: Eher einseitig, ne? Ich meine, die haben wie viele Pressetermine am Tag? 20? <lacht> so gefühlt.
0: Ja, sind immer so 30-Minuten-Slots.
1: Genau. Also es sind ja dann maximal 20 Gespräche am Tag und die spuhen halt ihr Programm ab. Die haben am Anfang gefragt, hey, hast du das und das Spiel gespielt? Kennst du die Mechaniken schon von dem und dem Spiel? Ja. Ähm, ja. ja dann schwer genickt, Hallo. ich muss das so machen. <lacht> Deswegen durfte er auch spielen. Ähm, ja, und dann haben die aufgrund der, der Vorkenntnisse ein Level ausgewählt. Die hatten also mehrere Level zur, bei Dark Envoy äh, zur, zur Verfügung. Ähm, je nachdem, wie weit man halt sich auskennt mit solchen Spielen. Also, es ist ein es mich rundenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel. Ja. <lacht> Also so ganz komisches Mischding. Und ja, dann fing er halt an zu erklären, was Phase ist, welche Charaktere es gibt, welche Klassen, wie das Ganze abläuft. Man hat einen Echtzeitanteil, wo man durch die Welt läuft. Man hat einen um, rundenbasierten Anteil in den Kämpfen. Und ja, dann lässt er einen machen. Versuch mal hier so.
0: Das Lustige uns. war wirklich, wir konnten wirklich spielen. Also die ja. hatten ein Demo-Level aufgebaut, der voll funktionsfähig war. Mhm. Und dann konnte man einfach mal äh, drauf loszocken. Natürlich unter Anleitung. Er hat dann so also oh. erklärt, äh, so im Schnelldurchlauf, immer du hast die und die Fähigkeiten, die kannst du so und so ausspielen. Du hast jetzt, keine Ahnung, zwei Aktionspunkte und la 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 la. Also mhm. ne, werden wir später nochmal genauer uns angucken. Mhm, äh, aber du konntest einfach schon ein Gefühl dafür so entwickeln.
1: Ja. Und das war ganz gut. Das war, das war genau, gut. Aber Fragen, ähm, schnell geantwortet, also ja. Rückfragen kein Problem. Ne? Also, <lacht> Außer bei der Spielzeit für die Kampagne, da musst du ja quasi den Chef fragen.
0: Ja, und ja, das, das, das Interessante war ja dabei, wir haben ja dann gefragt, so hey, wann ist denn so das Release-Date? Ja, Ende 2020. <lacht> und dann kam hinterher raus, ja, wir schreiben noch an der Story. <lacht> <lacht> so, und in da hat es dann auch so für mich Klick gemacht. Also, ich meine, die alten äh, Spieleredakteure, Hasen, für die ist das eben halt, die kennen es nicht anders. Ne? Ähm, aber ich sag mal, man bekommt ein Produkt präsentiert, was noch lange und, und weit, weit von dem entfernt ist, wie es hinterher mal aussehen kann und wird. Mhm. Also das wir reden Skelett. Ja. Mhm. ja, also mehr als ein Skelett existiert momentan von dem Spiel nicht. Noch niemals die komplette Story, nur die Mechaniken, die sind fertig.
1: Mhm.
0: Und die Charaktere vielleicht. Ja. Ja. So, und dann wird es aber schon präsentiert. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn man das als Journalist so bekommt, so Kredi kredenzt bekommt. Äh, da muss man natürlich auch immer richtig einschätzen können, ja, okay, mh, hat das Ding überhaupt, wird das überhaupt jemals fertig? Also ein normaler Spielredakteur kennt das eben halt. Man macht eine Berichterstattung und hinterher merkt man, die Dinger laufen sich tot, weil sie es gar nicht fertig finanziert kriegen und nicht gestemmt kriegen. Mhm. Und es wird da eben halt viel erstmal gefaked. Ich meine, es hat mich zwar gewundert, dass dieser Demo-Level flüssig lief und nach dem Motto, hier, pack an, kannst nichts kaputt machen. Das ist ja auch schon mal was. War auch nicht deren erste Spiel. Aber trotzdem, so muss man eben halt immer mitnehmen, man sieht ganz, ganz viele Spiele und das war auch bei THQ Nordic so, da stand fett Pre-Alpha rechts auf dem Screen. Mm, ob es jetzt bei Spongebob genau. war, bei, ähm, ob es halt bei Alien, nee, äh, äh, All Humans, Must, nee. Destroy äh? All Humans. Destroy All Humans, so war So, jetzt, hab, jetzt haben wir es wieder. Übrigens,
1: jetzt, da freue ich mich drauf. Ja,
0: da äh, freue ich mich auch richtig drauf. Das wird ein ganz geiles Spiel. Aber trotzdem, ne? ich meine, man sieht da eben halt Pre-Alpha. Und äh, kriegt aber schon ein, ein sehr immersives Gefühl von solchen Spielen. Mhm. Aber man muss da immer vorsichtig sein. Man darf da auch nicht zu euphorisch dran gehen mhm. und immer, ja, hinterher kennt man seine Pappenheimer. Ne? Und, und weiß, okay, <lacht> ja, erzählt ja. er mir jetzt einen vom Pferd oder nicht? Das ja. würde ich mir jetzt nur nicht anmaßen. Äh, ne? Man lässt sich erstmal ein bisschen was erzählen, man, man stellt ein paar Fragen. Und äh, ist ja auch allen relativ gut gesonnen. Ne? Aber mhm. trotzdem hat man so jetzt nach solchen Gesprächen im Hinterkopf, okay, ja, vorsichtig. Ne? Man, muss, man muss es einfach abwarten.
1: Das ist nie verkehrt. <lacht> <lacht> Wobei die haben schon, also auch da bei, bei Event Horizon mit, mit ihrem Dark Endboy, hat man schon gemerkt, die haben Bock auf ihr Spiel. Ne? Die wollen das auch wirklich vermarkten, die wollen es an den Mann bringen und sie wollen es auch fertig machen so also rein von, von der Körpersprache her und ähm, wie sie es halt vorgestellt haben. Das war so wirklich schon, genauso wie bei dem 2K-Menschen, ne, der da vorne stand und seine Präsentation gehalten hat, auch die waren total begeistert. Mhm. Ja, und haben das mit, mit Herzblut ähm, gemacht auf der Messe. Aber auch, der was ich nur erwähnen wollte, der, der Stand war auch mehr zusammengewirbelt. Ne? Jetzt bei Event Horizon. Ja, 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 das sah so ein bisschen so aus, als hätten die aus ihrem Hotelzimmer den Fernseher mitgenommen morgens früh. Ja, war immer Nichts so ein ungut, aber, normaler ne, damals,
0: für Quadratmeter, hatte der irgendwie
1: neun oder so. Ne? Ja, ja, zwölf. Ja.
0: Und äh, hat Motto so zwei, drei Monitore aufgestellt, zwei Anspielstationen und einen Präsentationsrechner und äh, Kasala, gib ihm. Ja, ja, genau. Hatten aber eine, eine professionelle PR dahinter. Ne? Also das hast du ja, ja auch mitgekriegt. Also man hat quasi seinen Termin gemacht. Ähm, ist dann eben halt auch so, so als akkreditierter Journalist, wen es interessieren sollte, ähm, da hat ja die Messe in Köln erstmal deine E-Mail-Adresse und so und dann auf einmal wirst du mit E-Mails bombardiert. So, ein paar Wochen vor der Messe fängt es dann an und dann heißt es so, hey, ähm, komm doch unser Spiel angucken. Na? Und dann gibt es eben halt auch richtige Terminslots und dann kannst du, ja, versuchen, einen zu bekommen. Wenn weg, dann weg. Ist so, na? Deswegen schnell sein und dann hast du auch eine gute Chance, irgendwie ein Gespräch, also zumindest einen Präsentationstermin zu bekommen. Da wird nochmal so unterschieden, äh, Interviews und so, ne? also da, da ist schon mehr ein Daumen drauf, das merkst du. Äh, aber prinzipiell kannst du dich dann erstmal darum bewerben. Ne? Mhm. Und dann kriegst du eben halt deine Termine. Und ähm, bei Event Horizon war es dann eben halt auch so, äh, man hat dann sogar eine Mail nochmal bekommen, eine Stunde vor Terminbeginn. So, hey, in 60 Minuten ist dein Termin. Ähm, wir sehen uns ja gleich. Wir sind übrigens da und da. Ja, das war voll automatisiert. Mhm. Sehr gute PR, muss ich sagen. Na, also klar ist automatisiert, aber äh, war die einzige Firma, die das so gemacht hat. Alle anderen haben mir einfach nur vorher bestätigt und dann mussten deinen Terminkalender schreiben. <lacht> Okay, man sollte ja auch organisierter hingehen. <lacht> ne? ja. Insofern alles gut. Aber ich fand es ich interessant. Also, also da, da, da steckt viel hinter. Sehr, sehr ja. viel.
1: gibst ne? Logistik an und Aufwand an Geld. Oh.
0: Ja, und ich meine jetzt an dem Dienst, nee, Mittwoch, nee, wann war das denn jetzt? Dienstag, Dienstag war das. Da war abends noch so ein äh, Event, so ein Medien-Event äh, auf der Indie-Booth. Na, also da, wo hm. die ganzen Indie-Entwickler waren, haben sie also mit Absperrband und muss da ein bisschen angemeldet sein. Ja, und dann äh, kriegst du, ja, ich sag mal genau den gleichen Input, wie du die ganzen Besucher äh, bekommen haben, die jetzt den Stand hinter besucht haben, aber du hattest halt eben mal ein bisschen früher und da sind, glaube ich, über 150 Aussteller auf einem Stand gewesen, also über 150 Spiele und die man sich in Ruhe angucken konnte, mit den Entwicklern ins Gespräch kommen konnte. War total Multikulti, also auch viele Deutsche, viel internationales Publikum. waren auch Sachen bei, wie jetzt hier Battle Planet Judgment Day, haben wir ja schon mal angespielt und im Video vorgestellt. Die waren auch da, ne? die, da konnte man schon in Ruhe zu zweit zocken, direkt im Koop. Und da waren so viele tolle Sachen noch äh, mit dabei. Also ich meine, du kannst gar nicht innerhalb dieser Messe alles schaffen.
1: Nee, ist unmöglich, selbst in der Woche nicht. Nee. Sondern du mhm. kannst nur selektieren.
0: Also war ich auch froh, da hat auch die PR gestimmt, man hat da so ein richtiges Büchlein bekommen, so eine richtige kleine Broschüre. Mhm. Und da sind alle Entwickler drin, Kurzbeschreibungen zu den Spielen und Kontaktadressen. Ja, so.
1: Also, also was man braucht so für, für Richtig. seine Berichterstattung so auch mal. Genau. Klasse.
0: Ja, wir kommen so gerade schon Idee, automatisch ich. in einen Punkt, den ich, den ich hier <lacht> erst zum Schluss gemacht hatte. Ich schiebe den mal einfach nach vorne. Sind mm -hmm. wir ja schon im Bereich so Indie, Games und Retro, was ich mal so als separaten Punkt ähm, so aufgeschnappt habe, weil äh, gerade Indie und Retro war ja in einer Halle. 10.2 mm -hmm. oben. Da war auch die ja. Family Area und so weiter und ähm, also da war ja enorm viel. Also da waren natürlich auch ja. von bekannten Publishern wie der Delic oder so, äh, die waren da auch mit ein paar Ständen vertreten und haben Spiele gezeigt. Aber da war der Vorteil, und ich glaube, da wirst du mir beistimmen: äh, Da konntest du wenigstens noch mal ein Hands-on machen. Ja. Weil die Was mich nicht, total
1: gewundert hat. Ja. Was mich total gewundert hat. Du kommst aus diesen Weiß nicht, aus diesem Gedränge raus in die, in die Indie- und Retro-Halle und denkst dir, wieso ist denn hier keiner? Ne, weil überall, du kannst einfach bei den Retro-Spielen einfach hingehen, wenn da jemand war, der schnell gemerkt hat, dass er stört, weil man selbst spielen will, ist dann freiwillig gegangen. Ne, du kannst also wirklich mal eben eine Runde zocken und dann bist du weitergegangen, an das nächste Gerät, konntest da weiterspielen. Bei den Indie-Leuten dasselbe. Ne, also die haben auch keine Zeitbegrenzung gemacht oder sowas. Stell dich hin, Spiel. Und wenn du eine Stunde da bist, du ist vielleicht mal so, äh, Keule, geh mal. <lacht> Aber da war kein Zwang dahinter. Weil da doch keine Schlangen entstanden sind. Man konnte laufen, man konnte mal Luft holen. Also es war... Die hatten richtig Spaß alle. dabei.
0: Also das war ja sowieso ja, 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 genau. ähm, so ein bisschen... Ähm Nerdiger, sage ich jetzt mal. Also da waren ja teilweise wirklich so 30 Rechner auf einen Haufen geschmissen. Yeah, yeah, yeah. Alles wild verdrahtet, kreuz und quer, wurde irgendwie so gedacht dass hey, Wohnzimmeratmosphäre.
1: Ja. Und ich glaube, das wollten
0: die aber auch so. Dieses Nahbare einfach, ne? Guck hm. uns quasi beim Spiele machen über die Schulter. So, so genau. kam das irgendwie rüber. Total ehrlich und offen und sehr angenehm.
1: Ja, man hat auch bei der indie auch nicht gemerkt, ähm, wer jetzt Besucher ist und wer von den Ausstellern ist. Ging mir zumindest so. Ja. Genau. Also nur daran, dass man angequatscht wurde auf Englisch oder so. Ne? Das war das einzige Zeichen. Ne? Weil sonst hast du halt in den, in den großen Ständen hast du immer Leute in T-Shirts einheitlichen rumlaufen, in Uniform Uniformen letztlich. Und das war halt einfach ein bisschen familiärer. Ne? Man kam wahnsinnig schnell ins Gespräch. Man hatte keine Ahnung, wer man vor sich hatte, ob das der CEO von dem kleinen Indie-Studio war, also der Chef. Ähm, oder ob das irgendwie äh, ein Messehost, Hostess, wie auch immer, ähm, war... Horst. Ja, aus, <lacht> Horst, Ein Zeichen der Gleichberechtigung, es gibt auch Messehosts. hosts so. Richtig. Diverse Hosts. -Szenen. Egal. Äh, <lacht> ja, also das fand ich auch ganz schön. Also, das war wirklich ähm, nahbar. Das war wirklich nicht schlecht. Und bei den Retro-Spielen sowieso.
0: Ja, da war ja, ja wirklich klasse. Also ich meine, direkt neben den Indies war ja erstmal so die, ähm, ich sag mal, auch Retro-Ecke, aber so mit den ganzen Heimcomputern oder so, C64 mhm. und Amigas und keine Ahnung, ne? ein paar ja. Konsolen waren dazwischen, Dreamcast, jede Menge, ja, alles irgendwie noch so an ja Fernseher, alte Röhrenfernseher, Röhrenmonitore geknispelt oder wirklich alte Rechner zum Laufen gebracht, so ein 486er DX25 Ja, mhm. mit Lemmings äh, lief da drauf, Na, so ein alter ja. Highscreen Rechner, Super. aber noch tipptopp in Schuss, also da merkst mhm. du erstmal, wie viel Liebe da drin steckt, wenn das Gehäuse noch weiß ist und nicht vergilbt, dann weißt du, da war einer dran am rumpolieren und am tun, und am machen, und am bleichen. Und das hast du eben halt da gesehen und gespürt. Also diese Leidenschaft. Die Oberaufseher waren alle eigentlich so eher etwas älteres Publikum, wie man so mitgekriegt Upsch. hat. Ja. Ich denke mal viele Liebhaber, viele Vereine. Also man hat mhm. ja, man hätte ganz viel Informationen mitnehmen können, aber ach, so viel Zeit hatten wir dann auch nicht. Man schlendert immer da drüber, beziehungsweise man ist ja auch geschafft so irgendwann. Und dann schaffst du das auch nicht irgendwie nochmal ein Gespräch und nochmal ein Gespräch. Obwohl sie es verdient mhm. hätten. Also absolut. Man nimmt ja dann ganz viele Informationen mal so eben mit und sagt, okay, machen wir einen Messe-Nachgang. Also insofern, in den nächsten Monaten wird viel auf Levelmeister noch kommen. Ähm, wir werden einfach nochmal Gespräche nachschieben, weil ich ich glaube, da stimmt es mir auch zu, man muss gewissen Sachen auch ein bisschen Raum bieten.
1: Ja. Dann auch die Leute, die ähm, man dann mal, oder wo man mal eine Frage loswerden will, auch wesentlich mehr Zeit mitbringen als auf der Messe. Ja, auch da ähm, wirst du mir zustimmen, wenn, man, wenn ich sage, dass man auf der Messe eigentlich als Aussteller eher gestresst ist. Ja. Und zwar nonstop. Ja. Egal wer da vor einem steht, ob es der WDR ist oder ähm, weiß nicht, äh, vom, vom Einkauf aktuell der, der, der Chefjournalist. Das ist eigentlich relativ egal. Man ist auf jeden Fall genervt und gestresst und man hat die Schnauze eigentlich voll und will nach Hause und die Füße tun einem weh. Und von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn um man im Nachgang noch ein bisschen was macht. Weil dann können Leute sich Zeit nehmen und haben mehr Ruhe und haben gemütliche Schuhe an. Und dann passt das besser. Ja. So. Also da seid gespannt. Es kommt noch ein bisschen was. Um das nochmal zu verdeutlichen.
0: <lacht> ja, also da wird noch so einiges kommen. Da tauchen mhm. wir ganz tief rein. Wir hatten ja. auch nette Gespräche gehabt und ähm, haben unter anderem ja die Retro-Nerds äh, kennengelernt, die hier aus dem Münsterland stammen, was ja quasi bei mir um die Ecke ist. Und die hatten, wie sie erzählt haben, ganz kurzfristig so den halben Retro-Stand äh, so aus den Ärmeln geschüttelt, ähm, haben jede Menge Arc Arcades alte mitgebracht, weil die eben halt ein Verein sind. Ähm, und ja, die, die sind einfach, die sammeln die, restaurieren die und man soll dran spielen. Die dürfen auch kaputt gehen, dann werden sie repariert. Und mhm. man hat uns da wirklich so herzlich in Empfang genommen und so, hey, interessiert euch dafür? Ja, geil, kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Ne, Hier geht es zu dem Automaten <lacht> und dann schließe ich euch mal hinten auf, ihr müsst da reingucken, ihr müsst sehen, mhm. der ist, der ist äh, was sagt er, halbmechanisch oder so, ne? Ja, ja. Und dann guckst du hinten rein, du hast Fahrradketten da drin, du hast alte Relais, so cool, du hast, äh, keine Ahnung, ne?
1: Stromschalter, wo noch Funken fliegen, wenn die schließen, ja. echt, echt klasse. Der war auch, auch da muss man sagen, die Begeisterung war ansteckend, ne? bei dem äh, jungen Mann, der uns da quasi von der Seite einen hat und dann gefunden hat, was er suchte. Ähm, der, wirklich, der hätte uns am liebsten noch den ganzen Stand gezeigt, glaube ich. Also war total klasse, muss man sagen.
0: Ja, die haben uns eben mal auch direkt eingeladen da bin ich auch schon im Gespräch. Vielleicht wird es auch schon nächste Woche was. Mal gucken. Ich ja. weiß es nicht. Ja. sind gerade etwas im Stress, weil sie noch äh, zum Spencer-Hill-Treffen dieses Wochenende müssen. Ach und da ja, ein ja. ganzes no. Zelt mit Arcades ausstatten. Und äh, insofern, mal gucken. Also ich bin schon mit denen im Gespräch, weil, wie gesagt, das ist 40 Minuten hier Landstraße. Ja, das ist quasi direkt um die Ecke. Robin hat jetzt hier noch eine Frage gestellt. Worüber spricht man denn so äh, nur um das gezeigte Spiel oder auch andere Themen. Ja, also jetzt gerade im Retro-Bereich, äh, äh, wie wir jetzt gerade schon sagen, ne? ich meine, du sprichst über alles, also klar, erstmal um die Thematik, die jetzt da in dem Moment gezeigt wird, das kann eben halt der C64 sein, das kann äh, der, die Dreamcast sein, jeder hat ja so sein Steckenpferd, da kommt es immer drauf an, mit wem du da jetzt gerade zusammenkommst und bei den Retro-Nerds war es wirklich so, das war ja einer von den Jungs, die auch wirklich an der Hardware rumbasteln und mhm. er wollte dann einfach zeigen, so hier, guck mal, das, das war alles mechanisch, da steckt doch kein richtiger PC oder äh, Rechner oder irgendwie sowas drin, das gab es nicht, von 1972. Ne? Ja. Also einfach nur elektronische Bauteile irgendwas gesteuert haben und diese Faszination, die kam dann so rüber und dann, ja, dann kommt der zweite von dem Team dazu und dann kommt der dritte und jeder hat so eine andere Facette, die er mitbringt und dann quatscht er mit allen so ein bisschen und äh, ja, und Klar, natürlich ein bisschen auf Smalltalk-Basis, weil ja, irgendwann haben die keine Zeit mehr und wir keine Zeit mehr und dann geht es leider weiter. Genau. Ja, aber man hat so Kärtchen ausgetauscht und äh, man hat es dann schon mal gesehen und wenn man dann ein paar Tage später dann eine Mail kriegt oder beziehungsweise die von uns eine Mail bekommen, dann wissen sie direkt, ach ja, das war ja der und äh, wunderbar, dann trifft man sich eben halt mal. Ja, weil, ja. Also für mich gesehen war die Halle 10.2 das absolute Messe-Highlight. das ist für mich quasi auch so ein immer also so ein Grund immer wieder zum Messe zu kommen, weil zum zweiten Mal in Folge war diese Halle toll. Ja, stimmt. Weil sie abwechslungsreich ist, weil sie nahbar ist, weil sie ja immer wieder was immer was Neues zeigt, weil die Leute sehr nahbar sind. Das ist, es macht es einfach interessant, dass ist so ein bisschen, okay, ich bin auch etwas älteres Semester, ich möchte eben halt auch mal so ein bisschen Nostalgie schwelgen und nicht nur die AAA-Knaller um die Ohren äh, bekommen.
1: Die man im Übrigen eh nicht sieht.
0: Ja, ist eben halt auch noch so ein, so ein, so ein Thema äh, und da kommen wir ja gleich mal so auf die eigentliche Messe zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, da waren ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Entertainment-Area rüberspringen, waren ja riesige Stände. Da war ja. Xbox, da war natürlich auch andere Sachen wie SAP eSports, wo man dann <lacht> stand und gedacht, okay, ja, Hauptsache <lacht> macht SAP, SAP macht Name-Dropping.
1: Anders, ja. genau. Ach,
0: du hattest McDonald's da und so weiter, du hast Doom, Eternal und so weiter und so weiter und. Dann hast du eben halt so Spiele gehabt wie, wie, wie Cyberpunk 2077 oder Watchdog Legends, wo riesige Anstellschlangen dann eben halt davor gebaut waren und wo die Leute dann auch wirklich lange Stange standen mhm. und wo du auf einmal mitkriegst: hey, hier gibt es kein Hands-on, ist nur eine Präsentation, weil es noch keinen spielbaren Content gibt.
1: Ja, ich glaube, dann ist aber auch äh, die Laune im Keller wenn man das nicht mitkriegt am Anfang. Ja, weil es ist wirklich so, dass die, die Aufbauten für die Schlangen, ne, also die, um das zu kontrollieren, fast größer sind als das eigentliche Areal, wo die Rechner stehen, Kam mir zumindest oft so vor. Ähm, um das vorwegzunehmen, klar, die müssen ihren, ihren Kram einhausen. Es gibt hier ab 18 Spiele, wovon es erstaunlicherweise recht viele gab auf der Messe, wie ich denke, weil halt fast alle Stände eingehaust waren, außer jetzt Farming Simulator oder ähm, nur ich würde mich da nicht auf keinen Fall unter allen Umständen vier, fünf Stunden hinstellen, setzen und auf ein Spiel warten, was in einem halben Jahr rauskommt, um es zu sehen, weil ähm, ich glaube, mehr als man im Trailer, der dann wahrscheinlich schon raus ist, ähm, also mehr als man im Trailer, Trailer sieht, sieht man da auch nicht, denke ich. Wie siehst du das?
0: Genau wie du. Also oh. ich meine, wenn du also, die richtigen Knöpfe drück, drückst, kriegst du, kriegst du alle Informationen <lacht> ja schon vorher. Also wenn du mhm. jetzt normal deine Zeitschriften abonniert hast, berichten die natürlich als allererste darüber. Ne? Ähm, so, und dann kommt natürlich der Content so Step by Step sowieso in die ganzen Medien wie YouTube und Co. gespult. Und mhm. äh, dann, ja, äh, bekommst du sofort alles. Und Also dieses, dieses eigentliche Hands-on- war für mich gar nicht das Interessante. Klar, ich sag mal so, äh, Destroy All Humans, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ähm, war natürlich interessant, weil ich das Spiel vorher noch nicht kannte und äh, weil da eben halt keine Schlange war, mal eben dranstellen, mal eine Runde daddeln und für gut befinden. Mhm. Ähm, das, aber trotzdem hätte ich die Informationen schon vorher kriegen können. Ja? Das ist das eben. So, und also. Hätte ich jetzt den Trailer und die ersten fünf Minuten Gameplay im Video gesehen, hätte ich auch gesagt: Hey, es ist lustig. Es lässt sich ja steuern, wie jedes andere Spiel auch. Man lässt mhm. sich ja, man guckt ja, wie ist eine Story, wie ist, na, so, wie ist das denn so ein bisschen aufgebaut. Du hast ja eben halt nur deine fünf Minütchen. Und mhm. in dem oder zehn Minütchen, und so, und in denen kannst du sowieso das Spiel nicht komplett erfassen. Ja. Und gerade wenn es dann eine Pre-Alpha oder so ist, ist es ja eher alles beschränkt und du weißt nicht, wo die Reise überhaupt mit dem Spiel hingeht. Genau. Insofern, ich würde gar, würd gar nicht im Traum einfallen, mich drei, vier Stunden für ein Spiel anzustellen. Absolut nicht. Bei yeah,
1: der Robin fragt gerade noch, sind das die gleichen Präsentationen, die auch im Business-Bereich gezeigt werden? Sofern es die Stände in beiden Bereichen gibt. Das kann okay. ich jetzt nicht beantworten.
0: Ich auch nicht. Also ich glaube mal nicht. Also ich schätze mal, dass der Entertainment-Bereich, wie er eben halt schon so heißt, mehr auf Entertainment ausgelegt ist. Um, und das wirklich ein bisschen Geschmäckle machen soll und um, du hast auch ganz viele gesehen, so die hinterher rauskamen aus so einer Präsentation oder aus dem Hands-on und äh, dann habe ich ja selbst erlebt, so äh, da kommt direkt einer auf dich zu, danke, dass du dieses Spiel gespielt hast, hier hast du eine Tüte, hier hast du, keine Ahnung, dieses Giveaway und so, also du kriegst wenigstens ein bisschen Aufwandserschädigung fürs Warten <lacht> ähm, oh. Aber es geht prinzipiell, glaube ich, eher darum, äh, so ein bisschen Geschmack zu machen. Wenn es natürlich nichts von dem Spiel zu sehen gibt, großartig, dann kannst du eben halt auch nichts machen. Mhm. Und natürlich, wenn du den Entwickler hast im Businessbereich bereich der, der sitzt ja dann da. Ne? In dem Entertainment-Bereich sitzt wissens ja äh, ich denke mal eher so die Hostessen oder irgendwie so die Azubis. Äh, ja. Den kannst du auch mal was fragen. Also, den kannst du auch mal was kritisch was fragen oder hat der Motto, mal, könnt ihr nicht doch schon irgendwie was verraten? So, und dann wird so ein bisschen rumgedruckst, so und dann kriegt man irgendwie so einen Zwinker-Zwinker. Ne? So, mhm. also solche Informationen bekommt man dann im Business-Bereich. Die wirst du aber ja. im Eventbereich nicht bekommen. Da geht es um durch. Also, ich meine, wenn du jetzt in die normalen Stände wie THQ Nordic, da war jetzt in der Entertainment Area, wo ich drin war, da gehst du rein ähm, nach dem Motto, hey ist die Anspielstation frei? Ja, stell dich mal da hin. So, dann kannst du spielen. Sonst nichts. Da kommt keiner auf dich zu und erklärt dir das Spiel oder sonst was. Kannst du mal in die Anspielstation gehen, kurz konsumieren und gehst dann weg. Ja. Und kriegst dann noch ein Giveaway. Und Business Area ist ja wirklich so, hey, jetzt setz dich mal hier hin, jetzt hörst du mir erstmal zu. Und dann kannst du genau. eventuell mal selbst dran. <lacht> und das war das war zum Beispiel okay, das bei der sehr sehr ja Das war bei der Delic so ganz nett, ne? Ich meine, die haben äh, ein Spiel dann gezeigt, ähm, wo er sagt, er so: Hey, ja, haben wir immer halt ein Feature, und wenn du das hier einschaltest, dann kriegst du quasi so ein Anfänger-Guide. Ne? Dann kriegst du so ein paar Bullet Points äh, angezeigt. Und ähm, die sagen dir: immer baut zuerst das, mach zuerst das und dann da immer so ein Häkchen dran und weiß Bescheid, okay, das habe ich schon mal erledigt. Ne? Also für, für so einen Nubi, perfekt. Und dann habe ich aber, weil ich das Spiel ja eben halt nicht kannte, ich, habe ich ihm gesagt, ich sage, das Problem ist doch, ich weiß doch jetzt gar nicht, wo ich draufklicken muss, weil die Untermenüs kenne ich ja jetzt gerade noch gar nicht. Hm. Und ich sage, wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert auch nichts. Hey, guter Hinweis, das schreibe ich sofort <lacht> auf, das bauen wir mit ein, ne? Ja. Und ja, also da ist so ein, so ein Austausch dann da. Mhm. Na, die gucken sich schon ganz genau an, wie, wie es nehmen die Leute quasi dieses dieses allererste Hands-on war. Mhm. und äh, kann man da irgendwie noch was mitnehmen. Ja. Und das ist natürlich so im, im Business-Bereich dann eher der Fall, als wenn einer jetzt da in der Entertainment-Area sitzt, weil es einfach zu voll ist. Ich meine, da ist durchgangsverkehr, ja. rasch, rasch, Sie müssen rasch ein Stück rasch, rasch. Nee, ich aber, weiß auch nicht mal,
1: wie lange man da spielen darf. Das weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß es also auch nicht. wenn du
1: jetzt wirklich in der Schlange stehst, äh, ob du dann 10 Minuten hast oder eine Viertelstunde oder eine halbe, wohl eher nicht. Aber ne, so nach dem Motto, wann muss ich gehen? <lacht> <lacht> ja.
0: Robert entschuldigt sich schon gerade für seine ganzen Fragen, aber nein, du brauchst ihn nicht entschuldigen, du darfst gerne. Ja, mehr damit.
1: <lacht> mehr damit. Mehr? Gut. <lacht> ja, also es ist schon... Also ich weiß nicht, ich habe die, hab die Messe, zumindest den, den Besucherbereich, würde ich so wahrgenommen, ähm, dass es wirklich, du gehst dahin, um dahin zu gehen. Ich glaube nicht, dass da allzu viele sind, die dahin gehen, um ein spezielles Spiel zu spielen. Das wird es auch geben, mit Sicherheit, sonst würden sie sich nicht vier, fünf Stunden anspielen, äh, anstellen. Ähm, aber... Ich glaube, die meisten gehen dann für die Atmosphäre, um es aufzusaugen. Ne, die Show, die da gemacht wird, die, den Krach, die äh, ähm, vielen Menschen, die bunten Farben. Weiß ich nicht. Ja, das, ja, das die ist immer halt Entertainment. Oh, ich meine, deswegen hast du ja. halt
0: ganze Bühnenprogramme. Also, man merkt so, ich sag mal, klar, es soll Geschmack machen. Du sollst hinter kaufen oder dich dafür zumindest interessieren. Das soll dir die Auswahl erleichtern. Aber ja. trotzdem ist es eigentlich eher sekundär, weil sie eben halt so viel Tam-Tam drumherum machen. Ah, hier T-Shirts, ja. da Giveaways. und also Die Chance äh, machen mal Ja, ja, also die machen da richtig äh, Event. Mhm. Und äh, dann hast du eben halt nochmal so ein paar Anspielstationen da. Ne? Und genau. Ich meine, das wirst du ja auch gemerkt haben, du hast sehr, sehr viel Redundanz drin gehabt. Mhm. Ne? Du hast zum Beispiel in Doom Eternal hast du dann eben halt an vier Ständen oder so gehabt. Einmal für Xbox, dann den normalen Doom Eternal Stand und so weiter und so weiter und dann natürlich nochmal alles in der Business Area. Ah, genauso ähm, wie ja, Diadelic oder so, die waren dann eben halt auch über also an mehreren Stellen vertreten und gerade jetzt so bei diesen PC Konsole oder so, da ist du natürlich nochmal gemerkt, dann war im Konsolenbereich nochmal extra mhm. und ähm, äh, ja, konntest du dann da im Endeffekt auch nochmal anspielen. Mhm.
1: Ja, mir war es zu voll hinterher.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, <lacht> oh. ähm, wir haben uns jetzt immer so verabredet. Also wie gesagt, ich war ja Montag da, äh, Dienstag war Fachbesuchertag, Mittwoch musste ich einen Office-Tag einlegen, da konnte ich nicht zur Messe. Und dann sind wir beide dir ja ab Donnerstag und, und Freitag und Samstag sogar noch. Samstag war ja auch der Onkel ja. noch mit dabei. Genau. Und dann wurde es immer voller und immer voller und immer voller und ich muss wirklich sagen also nächstes Jahr Samstag werde ich nicht mehr mit dabei sein
1: das ist wobei ich von Samstag Nachmittag ging noch das, man konnte noch treten ja was sogar besser
0: du hast dann auch schon aber eine Freitag meine Katastrophe ja. aber du hast dann eine Woche Messe hinter dir ja äh, der Businessbereich schließt am Donnerstag glaube ich wenn ich das richtig im mm. Kopf habe also ab ja. Freitag wird quasi die Messe mm. hatte, dicht gemacht und abgebaut Ähm... Und dann kannst du nur noch Termine wahrnehmen, die wirklich jetzt so wie Event Horizon, die jetzt quasi auf der Messe ihren Stand hatten. Äh, aber in dem Moment wird es eigentlich dann uninteressant. Ja. Also zumindest jetzt so erstmal, wenn man hinter die Kulissen blicken möchte, weil ja nur noch Event Area offen ist. So, und dann hast du, das ist ja wieder so der nächste Punkt, du hast ja nun mal auch Community-Messe. So, und das ist natürlich wiederum ein anderer Part. Du hast jede Menge Platz zwischen den Hallen wo du deine hm. Lieblings-Youtuber treffen könntest, <lacht> wenn du etwas könntest. Glück hast.
1: Wenn er sie erwischt, genau.
0: Ja. Wir haben nicht danach gesucht, aber wir haben sie trotzdem gefunden.
1: Hm. Ja, wir standen da schwitzend und äh, trinkend und dann sagt er zu mir, sag mal, ist das nicht, äh, wie heißt der noch? Wie heißt der noch? Guck mal. Ja, Royal Funk oder Funk Royal, je nachdem, wo man guckt, bei Twitch heißt er, glaube ich, Funk Royal. Ich gucke mal eben. Nee, Royal Funk bei Twitch oh, und nein. Funk Royal hm. bei YouTube, genau. Und der gehört auch ähm, zu meinen persönlichen Lieblingstwitchern. Ähm, und der stand dann halt einfach da in dem, auf der Freifläche und umringt von einem Pulk von jungen Menschen, ähm, die an seinen Lippen klebten und der hat die alle gedrückt und geknuddelt und äh, hat sich ganz viel Zeit genommen. Fand ich total klasse. Ja, Und so begegnet man ihn dann. Es ist also, weiß ich nicht, wie es wenn du einen alten Bekannten triffst. Wobei auch, ich habe im Vorfeld noch einen Stream vom Gong geguckt, der hat auch ein bisschen über die Gamescom gesprochen, wie es so abläuft für ihn. Und der sagt, er wird nur einen einzigen Tag da sein, weil er ein Sicherheitsrisiko ist. Ich finde eine ganz, ganz interessante Geschichte eigentlich. Weil er so bekannt ist, dass sie alle Leute sehen wollen, hat die Messe gesagt, du kommst nur am Freitag in diesem Timeslot, weil da können wir dich schützen. <lacht> <lacht> Na, sonst würde dann ich weiß nicht, die die wie viele Messerhallen sind? Acht Messehallen, alle in diese eine rein wollen, wo der gerade ist. Das spricht sich dann herum über die Social Media Geschichten. Und das können die nicht, das 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 funktioniert nicht. Deswegen haben die wirklich nur diesen einen Termin gemacht, wo er da rumspringt und das war es. Alle anderen ähm, sind halt ja freier auf der Messe unterwegs. Und Leif haben wir auch gesehen, aber nur auf der Bühne. Und ja. ja, da hat er dann irgendwie bei einem, was war das denn nochmal?
0: Ich habe nur von der Seite gesehen, ich habe gar nicht genau aufgepasst, was das war. Aber auf jeden Fall, der die hatte seinen, seinen, Fall. seinen ich sag mal, Entertainment-Slot. Genau. Und äh, ja, so Leute wie Excel 95 sind natürlich auch darum gefahren. Ja. Da ist noch immer es gelaufen. <lacht> also ich habe ich habe hab ihn nicht gesehen, aber ähm, ich habe ich hab ihn ja auf Instagram und dann hat er immer gepostet, wie er mit seinem Seniorenroller äh, da durch die Gegend kutschiert ist. Aber kann man machen, ich es is, ist is eben halt, uh, ich sag mal, ein großes Treffen und ich finde es auch mhm. schön, also ich meine, man hat es ja gesehen, wie, wie die so miteinander umgehen, das ist alles sehr herzlich, ja. man nimmt sich Zeit, man nimmt sich genau. in Arm, uh, man quatscht einfach ein bisschen, man macht ein paar Fotos zusammen und kommt mit der Community zusammen und ich meine, wir machen es ja auch, weil wir, weil wir es eben halt auch mögen, Na, ich meine, mhm auf uns kommt keiner zu, aber äh, so, so würde man es machen, weil man sich ja auch freut, die Leute mal kennenzulernen, die einem lauschen oder zusehen.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, Man macht es ja auch für die. Man macht es ja nicht einfach nur für sich. Genau. Und ich finde es schade, ich habe ich hab noch ein Video vorher gesehen gehabt ähm, von Montana Black, der so sagt, oh, ich weiß noch nicht, ob ich zur Gamescom komme und hey Leute, äh, da ist eine Spielemesse und nicht in der Messe, wo man den YouTubern hinterher rennt und wo ich so gedacht habe, hey, doch, <lacht> ist so. Das hängt alles also eben halt miteinander zusammen. Ich meine, ja. auf der einen Seite hast du natürlich Spiele und aus diesen Spielen ist so dieses ganze Streaming und YouTuber-Dasein und so rausgewachsen. Weil das sind Leute, die ihre Leidenschaft so ein bisschen ne, entweder zum Beruf gemacht haben oder sich zumindest vor die Kamera setzen. Und ja, natürlich dann auch wie so ein VJ von Viva damals, ne? Ja, ich würde, würde der eine oder andere schon gar nicht mehr kennen, aber ich meine, die waren ja auch relativ schnell bekannt, die waren so nischig, da waren eben halt die Leute, die Musikstücke angesagt haben bei Viva und MTV und so. Und äh, da rucki waren die eben halt bekannt und die Leute wollten unbedingt Fotos und Autogramme von denen, ja. ja. Ist so. Gehört einfach mit dazu. Und dafür hm. ist das eigentlich cool, dass die Gamescom so viel bietet.
1: Ja. Das ist und vor allen Dingen halt auch ein Ort, an dem man sie gut verabreden kann.
0: Ja, komm oh, mal hier so zwischen die Städte, da, äh, ja. Hallen, da wo, wo die wo es Bude ist. Das, das ist ein genügt. Ne? Ja, du hast, hast Auslauf. Ne? Also du kannst dich auch mhm. irgendwo dann da äh, in Ruhe hinstellen und ohne, dass du jemanden störst oder so. Also genau. In Hallen oder so, die waren ja extrem überfüllt. Und hm. wenn du dann einfach mit deiner Community irgendwie abseits steht und ich meine jetzt, selbst bei Ralph Funk war jetzt jetzt, wie viele Leute waren da, 30, 40 in der Traube drumherum, ganz friedlich, ganz ruhig. Ja. Er war ganz ruhig und ganz friedlich und ja, alles gut.
1: Genau. Also war klasse, muss man sagen. Und dafür ist es auch auch nicht schlecht, das dafür zu nutzen. Auch für, aus, aus Fanseite in Anführungsstrichen. Finde ich schon gut.
0: Naja, also mir hat es gefallen und äh, man sieht ja immer die leuchtenden Augen, wenn dann jemand sein großes Idol dann wirklich gesehen hat. Ja. Ah, und dann drängst hinterher. Aber ja, oh, schön, ja, doch, genau. das ist gut. Finde ich, find ich, find ich klasse. Ja, Ja, ja. ja und ähm, wir haben ja auch noch die Cosplay-Area besucht mhm. und das mhm. ist ja nochmal eine ganz andere Facette. Ich meine die Subkultur in der Subkultur, wenn man es mal so Richtig. ausdrücken möchte, oder?
1: Richtig. Das ist ja... Ich vermute jetzt einfach mal inzwischen auch ein großer Treffpunkt für die Cosplay-Community. Es gibt natürlich auch Spezialmessen. Ich glaube in Düsseldorf ist auch eine regelmäßige Spezialmesse für Cosplay Geschichten oder so, so Comic-Con und sowas. Das ist ja nicht auch ja, ja, klar. zu 40, 50 Prozent schon fast Cosplay-Messe. Und in der, auf der ganzen Messe lief wirklich eine Menge an Cosplayern durch die Gegend. Mal besser, mal schlechter, mal absichtlich bies. Also das gab es auch in, in, in allen Facetten. Und ähm, finde ich auch spannend, wie viel Mühe sich die Leute geben. Ähm, oder wie viel Mühe sich, äh, wie viel Mühe in diese Cosplays reingesteckt wird. Und ich glaube auch eine Menge Geld. Ähm, und wirklich Durchhalte willen. Das waren, ich glaube, 30, 32 Grad im Schatten. Und die Leute liefen da wirklich in Kostümen rum. Äh, mit Pelz. die sich halt nicht gekühlt waren. Ja. Genau. Ne? Und den ganzen Tag freundlich lächeln für Fotos von irgendwelchen Leuten, die das klasse fanden, ähm, Wirklich irre. also ziehe ich auch einen Hut vor.
0: Ja, also mein Und größter Respekt, also ja, ja, ja. dass man das äh, durchhält. So. Klar, wir, wir haben natürlich dann auch mal die ähm, Erste-Hilfe-Kräfte dann beim Einsatz gesehen, wenn irgendwie ein Mädel mal ja. umgeknallt ist. Aber blieb ja nicht also aus. Auch. Also ich meine, so viele Leute, Stress, Hitze und dann bums liegt man da.
1: Ja, und dann trifft man den Levelmeister, dann es ja. Oh, halt um.
0: Dave! Oh.
1: <lacht> Weiß man es Nein. Die war ja gar ja schon auf der Bar, bevor wir da überhaupt das gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, hat sie aus der Ferne gesehen, das ist schon umgefallen.
1: Ja, genau. Ich meine, naja. Ich bin ja auch schlecht zu übersehen. <lacht> Ja, nee, aber ich muss sagen, also da Chapeau und ähm, ich finde, das ist auch mal eine schöne Abwechslung zu dem Einheitsmischmasch an, an Besuchern, die da rumlaufen, weil die stechen noch so heraus, oft. So. Ja, man muss ja wirklich sagen, so
0: Cosplayer sind ja nicht gleich Gamer, ne? Also ich meine, ja, die interessieren mhm. sich meistens eher für das Kostümieren, als für mhm. das ganze Drumherum, wo es herkommt. Und sind ja auch ich glaube, die meiste Zeit waren die ja dann da oder zumindest haben die sich da alle geknubbelt. Ne? Ich meine, ja. was ich schade fand, ähm, wir haben ja ein bisschen gesucht, wo ist denn überhaupt die Indie-Village, äh, Cosplay-Village mhm. und die war dann quasi in der Merch-Halle. Ne? Also gab dann ja. oben und unten äh, quasi Merch und unten quasi in der Ecke war dann äh, Cosplay, genau also die halbe Halle.
1: Und Letztes Mal waren wir ja noch bei der Retro-Halle dabei, ne?
0: Ich glaube unten drunter. Ich bin mir nicht sicher. So ja, ja. Aber ich meine, das hätte meines Erachtens besser in die Ecke ähm, von der, von der Indie-Halle gepasst. Mhm. Weil da war ja ziemlich viel Bespaßungsprogramm so im hinteren Teil mit Hüpfburgen und mit dem ganzen Kram, also so Lückenfüller, ne, so, wo man ja. Kiddies ein bisschen abladen kann. Aber sowieso als Eltern nicht tut. Ich meine, da, wo es wo interessant wäre, sie mal abladen zu können, kannst du es nicht. Also in den Entertainment Areas. Und da, wo für die Familie überall was zu daddeln gibt, warum sollte sie da unbedingt in die Hüpfburg gehen, beziehungsweise die hat man noch draußen stellen können. Genau. Bei dem Wetter. Und also da, da wäre sie meines Erachtens, so, soweit auch so family-mäßig so ist, ein bisschen besser aufgehoben gewesen, finde ich.
1: Ja, ja. wohl wahr.
0: Aber also wie gesagt, da war schade, weil die war ja eigentlich cool. Ich meine, wir kamen da an und als allererstes siehst du so einen riesigen X-Wing, so in Originalgröße mhm. aus Pappmaché ja. und keine Ahnung was nachgebaut. Ne? Also er hing etwas durch, um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Also mit den Waffen hättest du keinen Todesstern vernichten können. Du hättest nämlich immer um die
1: Krümmung drumherum geschossen. Genau, du hast quasi eine Umlaufbahn geschossen. Ja,
0: aber trotzdem natürlich imposant. Na, du konntest dich anstellen, du konntest äh, da in diesen X-Wing ins Cockpit einmal kurz reinklettern und den Helm aufsetzen und dann kam schon der Nächste.
1: Und wild lächelnd so machen.
0: Ja, aber schön. Ich meine, das war schön. Jeder ja, konnte sich ja. da so ein bisschen mit identifizieren und einfach mal ausprobieren. Dann hast du die ganzen schönen Kostüme gehabt und wenn die imperiale Garde war von Star Wars oder so, ja. Und äh, das waren schöne Kostüme, Vollkörperkostüme mit Helmen. Ja. Äh, einer war ja sogar mit dem Roboter. Der war klasse. Hab ich den wo gesehen? Wir, ja, natürlich, sind wir doch dran vorbeigelaufen. Das war so, so ein Roboter, der oben eine Glaskuppel hatte, wo so ein Gehirn drin schwamm, der ferngesteuert wurde. Da war keiner drin.
1: Boah, das habe ich nicht auf dem Schirm gerade.
0: Das war am Samstag. Da sind wir zu dritt, glaube ich, sogar vorbei. Na Egal. Mhm. Also auf jeden Fall, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, zu was das Cosplay oder so gehörte, mhm. ähm, aber die liefen quasi über den Gang und in der Mitte von diesen ein, zwei Leuten da ähm, war wirklich ein Roboter, der so pff, bestimmt 60 hoch war oder so und der wurde ferngesteuert mit so einer Fernbedienung. der konnte dann vor, zurück und so fahren, ne? Und äh, da war irgendwie, wie gesagt, dieses Gehirn da und so, war echt schön gemacht. Ne? Und so, was hast du da gesehen? Also sehr aufwendig. Die Roboter, mhm. ne? also diesen Games, berühmten Gamescom-Roboter, aber auch ja. äh, eine Roboter aus Pacific Rim. Dann ähm, noch welche von, ähm, ach, sag halt gleich, hier die Roboter-Filme. Ach mein Gott.
1: Transformers Transformers, da, 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 da. genau
0: so, und die waren natürlich auch cool mm. konnte man sich in einer Ecke noch mit seinem Kostüm fotografieren lassen waren so ein paar Fotografen da und äh, ja, so, so ein paar ähm, Treffbereiche, so Meeting Points oder so wo man sitzen konnte, wo man ich glaube sogar spielen konnte, ich meine ich habe da ein paar gesehen, die gepokert haben oder so
1: ja, stimmt, richtig
0: ähm da war irgendwie so alles vorhanden, wenn man Zeit gehabt hätte, beziehungsweise wenn man so mit seinen Leuten da gewesen wäre. Ne? Ich meine, yeah. das ist ja auch so: du triffst dich da, kommst mit 10, 20 Leuten dahin oder kennst mindestens so viele und sagst dann, ach, okay, komm, lass uns mal hinsetzen, lass mal ein Brettspiel zocken oder ne, noch eine Runde Karten yeah. und einfach eine nette Zeit miteinander genießen. Und das ist eine genau. völlig andere Facette wieder von der Gamescom.
1: Ja, auch da halt so. ist vielleicht auch ein bisschen der Faktor, dass man halt sich vielleicht über das Internet kennt, ne, über diverse Online-Spiele und dann sagt, ey, bis du auch auf der Gamescom ja klar, okay, lass mal treffen. Ne, das ist dann auch vielleicht auch mal ganz nett, ne, dieser Community-Aspekt. Ne, weil mhm. es ist halt eine gute Gelegenheit. Hm. Ja, ich Robin schreibt gerade im Chat, Neid, ja. nächstes Jahr, mein Lieber. Nächstes Jahr.
0: Ja, plan einfach, Termin steht ja schon feste. Genau. Ich habe auch schon eingetragen und äh, also wie gesagt, es war nicht. ja auch ein super geiles Camping. Ne? Ich meine, äh, da kann ähm, Dave ja auch noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, es war trotz Hitze sehr, sehr angenehm.
1: Ja, man muss halt bis zwei Uhr warten, bis man ins Bett konnte, weil sonst wäre es gekocht worden. Ähm, ja. Und meine Füße sind schon halt zerstochen, es juckt alles, deswegen aber ich ab und mal so, dann kratze ich mir gerade am Fuß. Ähm, es kommen noch
0: Ventilatoren hey. in den Wohnwagen. Die haben gefehlt. Die haben
1: gefehlt. <lacht> ja, Nein, also aber das kann, ging ja. alles. Also Es war ich, auf jeden Fall ähm, bequemer als ein Zelt und freier als ein Hotelzimmer. Mhm. Das trifft glaube ich, ganz gut. Ne? Ähm, und vor allen Dingen günstiger. Das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Hotelzimmer ja. zur Messe
0: ja, vor allen Dingen, der, der Campingplatz ist ja gerade mal 15 Minuten von der Messe entfernt. Genau. Also mit dem Auto kommst du da perfekt hin, äh, mit Öffis kommst du da eigentlich ganz gut hin. Mhm. Äh, das ist eigentlich perfekt. Deswegen habe ich so gesagt, ja. ich meine, ich war auf der Fotokina schon äh, genau auf dem Campingplatz, weil ich mir genau das gedacht habe, wenn du eh schon mehrere Tage da bist, dann kannst du besser mit dem Wohnwagen da hinfahren. Ja, es war so entspannt. Es war mhm. nur auf der Fotokina nicht ganz so heiß. Also da habe ich abends oder nachts dann auch die Heizung mal gebraucht, aber du hast sie dann. Es geht. Ja. Ne? Und dann hast du es muckelig warm in der Bude, Internet hast du da und so. Und dann sitzt du da eben halt auch mal bis nachts ein, zwei Uhr, schneidest Videos und Skriptes und du so machst. Und äh, da ist aber so ein Wohnwagen natürlich perfekt für geeignet.
1: Mhm. Also nachher ist das kein WLAN. Also auch hatten noch, wir jetzt nicht. hoffe noch. Nee, also, ja. Äh, ja, also... Wir ja, haben so, ja, so, abgeschaltet irgendwie wegen ne, Gamescom und so viele Jugendliche. Ich meine, das ja einfach zusammengebrochen. Deswegen haben sie ja. Deck gelassen. Hm.
0: Ja, aber wie gesagt, in den Wohnwagen kommt noch ein LTE-Router rein. Hm. <lacht>
1: Der liegt hier schon. Die Mal. <lacht> Das ist
0: <lacht> ja aber macht auch Spaß also ich meine das ist ja. schön wenn du wenn du ich meine die Berichterstattung und so alles das was wir erzählen ich hoffe dass da so ein bisschen Leidenschaft eben halt auch mit rüber schwappt weil wir haben nur ein paar tolle Tage gehabt mhm. ähm, die Messe hat Spaß gemacht in all ihren Facetten man hat viel mitbekommen und möchte das natürlich auch mitteilen ne? und deswegen gab es eben halt Videos und ein paar Blog Einträge und jetzt eben halt nochmal mal ein, ein, ein Podcast hinterher und ja, das ist einfach schön. Also man muss einfach da hinkommen und wer immer nicht die Möglichkeit hat, der soll ja wenigstens so ein bisschen was davon mitkriegen, vielleicht dann nächstes Jahr die Möglichkeit haben, mit dabei zu sein. Ja. Und nächstes Jahr ist die Messe ja auch wieder in Köln und da kommen wir so, denke ich mal, auch zum letzten, aber wichtigen Punkt, den wir ja auch schon auf der Messe so ein bisschen diskutiert haben, wo ich gesagt habe, den nehmen wir mal mit in den Podcast auf und genau. zwar der Diskussionspunkt, ob Köln wirklich noch der richtige Messestandort ist. Also wir reden ja mittlerweile von, ich glaube, die offiziellen Zahlen liegen zwischen 350 und 370.000 Besucher. Hm. Und das ist eine Menge. Also jetzt die Tage, wo wir da waren, Donnerstag, Freitag, Samstag, waren definitiv mega voll.
1: Mhm. Wohl war. Wohl
0: Da stellt sich schon die Frage. da. Na, wir kennen eben halt das Messegeschäft sehr, sehr gut. Wir kennen verschiedene Messeschauplätze eben halt auch, kennen die ganze Infrastruktur dahinter. Und da zeigt sich dann schon, also Köln ist, glaube ich, echt am Limit angelangt, oder?
1: Ja, die Stadt Köln, nicht. also nicht nur die Messe Köln, sondern auch die Stadt Köln, glaube ich, äh, geht da wirklich am Stock, was das angeht. Ne? Das ist also ähm, infrastrukturmäßig, glaube ich, kaum noch zu stemmen, wenn man sich die die. Menschenmassen anschaut, die da Richtung Messe tingeln. Ähm, die Parkplatzsituation, die Verkehrsführung ist eine Katastrophe in Köln, wenn du mich fragst. Ja. Das ich ähm, nicht. Also, bis du da mal Messeparkplatz gefunden hast, äh, ne, letztes Jahr war das ja noch etwas verschärft, weil ich also ja drauf Toilette musste. <lacht> das war ja wirklich. Ne? Ähm, und die Hallen an sich sind auch ausgelastet. Also die, die Messehallen sind einfach zu voll mit Menschen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn man es woanders machen würde, ähm, wie willst du das auseinanderziehen? Du kannst ja jetzt nicht die, die Stände noch mehr, also die, die, wir mal, lieber die Gänge noch breiter machen, weil dann wirkt die Halle leer. Das dann auch Mist. Aber da sind die Hallen vielleicht auch ein bisschen größer. Ne? Die Messe Köln hat zwar schon große Hallen, ähm, die sind aber auch sehr alt. Ähm, sie sind vor allen Dingen mehretagig, was jetzt für Rollstuhlfahrer nicht sehr angenehm ist, zwar zwei Aufzüge. Ähm, Aber trotzdem ist man dann irgendwie eingeschränkt. Und auch der ganze Besucherverkehr. Innerhalb der Messe wird da kreuz und quer geleitet über die Freiflächen ständig. Wenn es regnet, hast du Pech. Ja. Ähm, Treppe hoch, Rolltreppen, die irgendwie alle nach unten führen ja, und keine nach oben. Es ist, es ist ein Chaos. Es ist irgendwie geordnetes Chaos, was erstaunlicherweise noch funktioniert. Aber sollte die Messe wirklich noch mehr wachsen, das ist ja schon die größte Spielemesse weltweit, dann sehe ich für Köln als Standort eigentlich schwarz. Da muss es halt woanders hingehen. Vielleicht Hannover noch nicht, aber so in Richtung Düsseldorf könnte ich mir gut vorstellen. Ja, weil die einfach infrastrukturell anders aufgestellt sind. Und dann auch Besucherströme besser leiten können, aufgrund der Lage und der Messeanordnung. Aber Köln ist wirklich eine nette Stadt, aber für ein Mess ist das etwas schwierig. So möchte ich es mal zusammenfassen.
0: Hat das aber schön gesagt.
1: Mit einem lecker Stückchen Butter obendrauf. Ja, lecker Manganese frittieren. Ja, <lacht> Kannst lecker. du schön
0: nachmachen. Äh, Robin fragt noch gerade, sind denn alle Hallen belegt? Köln hat ja elf Messehallen insgesamt. Nein, ähm, sind nicht alle belegt, beziehungsweise sind unterschiedlich äh, belegt. Also das heißt, du hast ja auch den Kongress. Also der hm. Kongress, der findet zum Beispiel am Mittwoch statt. Da hatte ich mich eigentlich auch zu akkreditiert, aber da habe ich jetzt eh mal nicht hingeschafft. weil arbeiten, muss ich auch. Und äh, das wäre so dieses politische Event gewesen. Das haben wir jetzt eigentlich gar nicht thematisiert. Können wir auch schlecht, weil war ich jetzt nicht dabei, habe keine Eindrücke sammeln können, aber da waren eben halt viele Politiker wie auch Axel Voss beispielsweise und äh, die haben ja ihre Panels da gehabt, also man sieht also die Messe neben Business auch noch die politische Ebene, die da diskutiert wird und natürlich auch jede Menge Fachkram. Ähm, so und dann hast du einen kompletten Teil der Messe wirklich für Business und Kongress schon gesperrt gehabt. Na, das mhm. waren so die Hallen im äh, oberen Bereich. Ja, ich hm, müsste jetzt einen Plan. Ich habe leider jetzt keinen Plan hier gerade liegen, das kann ich dir genau sagen. Und ähm, dann hattest du noch Hallen, ähm, das müsste dann Halle 11 oder so gewesen sein, diese dreigestöckige. Da hatten sie dann ja. zum Beispiel die Autogrammstunden ganz oben eingerichtet. Ne? Und so ein Eventbereich hier für die Skater äh, und für den Skatepark und so weiter. Und ähm, dann waren die Hallen da unten drunter aber auch noch mal irgendwie tageweise belegt. Irgendwie Eventbereich, also ich schätze mal irgendwie für die Messeparty oder, keine Ahnung, ne? Öffnungsabend. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ne? Also ich schätze mal, dass die so stellenweise dann belegt waren. Und sonst waren, glaube ich, die restlichen Hallen alle als Eventhallen belegt. Ich glaube ja. Also ich meine nicht, dass da irgendwas noch abgeschlossen war.
1: Also ich glaube eins bis acht war nicht so viel los, das sind nur auch die kleineren Hallen.
0: Ja, wie gesagt, das war ja ein acht acht du war hast auch ein ja Unterschied Merch gehabt, da ist viel mhm. gewesen. Du hast den Hardware-Bereich gehabt, das war in einer Halle quasi Untertage, ne? also im Untergeschoss. Genau, genau. Ähm, also du hast so ein paar Sachen auseinandergezogen gehabt. Ne? Mhm. So, und das ist eben halt auch so die Sache, ich sag mal. Köln hat ja mehrere Messereingänge, das ist ja Nord, Ost und West und keine Ahnung was. Und da sollte man eigentlich meinen, dass das alles gut gelenkt wird. Aber die hatten echt Probleme. Also die haben ich sag mal, die haben, die haben erstmal gucken müssen, wie viele Leute kommen aufs Gelände. Erstmal überhaupt aufs Gelände. Und dann haben sie quasi das verknappt, damit die Leute an den Drehkreuzen nicht sich mhm. stapelten, weil die nächste Barriere war, du musstest durchs Drehkreuz und selbst da musstest du dann warten weil die nicht zu viele Leute auf einmal in die Messe hallen lassen wollten. Mhm. So. Und dann hat sie da ich links geknubbelt das und rechts meinst. geknubbelt. Ja? Also ja. überall war künstlich gebremst. Und dann hatten sie auf den Gängen teilweise, das wurde dann aber so on the fly auch gemacht, mal eben schnell Bänder gespannt. Hatte dem Motto, da darfst du nur rechts gehen, da darfst du nur links gehen und da musst du dann runter und da wieder hoch, äh, um überhaupt wirklich zu kanalisieren. Und dann hast du eben mal halt diese Problematik mit den Rolltreppen und die wurde mhm. immer größer diese Problematik, war nicht nur, dass die falsch gesteuert waren, also dass alles nach unten ging und nichts mehr hoch, dass man da wirklich laufen musste oder so, sondern ähm, dadurch, dass du einfach Ebenen wechseln musstest, hast du immer Verdichtungen gehabt. Das ja. ist ja bei anderen Messen nicht der Fall, die sind alle ebenerdig. Du hast draußen große Auslaufflächen und ich, ich kenne jetzt die Messe Düsseldorf eben halt auch ganz gut, die finde ich zum Beispiel viel, viel besser, weil ja. du diesen dieser, dieser Außenbereich ist ja quasi fast zusammen. Ne? Also du könntest, mhm. du könntest in der Mitte die ganzen Fressboden machen, du könntest Event-Areas machen, du könntest also selbst wenn irgendwo mal eine Halle in Flammen aufgeht, hättest du keine Probleme alles nach außen zu führen und fertig. Ne? Ähm, genau. Und in Köln sind eben halt sehr verwinkelt und dann komm, bist du aus der Messe raus und dann stehst du aber erstmal eine in der Hauptverkehrsstraße. Das ist alles so umkesselt, umzäunt. ne ja. Und sehr, sehr problematisch. Sehr verwinkelt. Ja. Und das ist so ein Ding, wo man echt sagt, also wenn wir jetzt hinterher mal zwischen auf 400 oder auf, sagen wir mal 450.000 auf einmal hingehen, das packt die Messe nicht mehr. Beim ja. besten Willen nicht. Also die ersten Messetermine sind ja jetzt auch schon außerhalb. Also für die Fachbesucher. Mhm. Wo es heißt, ja jetzt im Dorinth Hotel oder hier und da. Na? Und du merkst, eine beginnende Fragmentierung, wie du so aus Berichten kennst, von der E3 in L.A. das ein Eventzentrum, mhm. so. Und da findet mal jetzt mehr beziehungsweise immer weniger statt. Und die ganzen Firmen gehen einfach in die Hotels und so ringsherum und bespaßen da ihr Fachpublikum. So. Mhm. Weil billiger, weil besser, weil mehr Platz, keine Ahnung, besser planbar und so weiter. So, und das ist eben halt so die Gefahr. Ich meine, Köln mag ich, hat alles super seinen Charme, aber wenn man eben halt andere Messegelände kennt. Düsseldorf wäre so, wir haben ja darüber diskutiert, ne? Ich meine, mhm. das wäre jetzt so die, die nächst denkbare Evolutionsstufe.
1: Mhm.
0: Die nächste wäre dann eigentlich schon Hannover Messe. Ja. Obwohl das jetzt quasi noch zu groß wäre.
1: Erheblich zu groß.
0: Also da würde ich sagen, also so ab dem Doppelten. Ja. Na? ja. Also ja. So, wenn du da so auf, auf 700.000, 800.000 und mehr kommst, dann, dann mhm. aus Hannover Messe. Ähm, aber vorher, ich, ich weiß nicht, also ich Düsseldorf ist verkehrsmäßig auch sehr gut angebunden. Ich würde sogar sagen, mhm. fast sogar noch ein bisschen besser als Köln. Zumindest auch Zum der S-Bahnhof, ja, weil der S-Bahnhof ja. ja direkt da reingeht und dann verteilt sich das alles in, in alle mhm. Himmelsrichtungen. Die Hallen sind groß, teilweise modern.
1: Ja, um, wie du schon hast, man könnte auch wirklich mal äh, dieses, dieses, dieses Event-Areal damit eine Bühne, Konzerte, kann man sich alles vorstellen. Das kannst du in Köln halt wirklich nicht, weil du keinen Platz dafür hast. Außer halt in den Messehallen. Und die Außenbereiche sind ja Läppsch. Das ist ja eigentlich die Höfe zwischen den Hallen, wo dann äh, Auf- und Abbau stattfindet letztlich.
0: In Düsseldorf hätte es sogar noch die Arena, die ja direkt, genau. direkt dran gebaut ist.
1: Zu ganz großen Not für zum Beispiel E-Sport-Events oder sowas, das haben wir auch gesagt schon.
0: Ja, ich meine, das wäre so, was wäre jetzt die nächste Evolutionsstufe? Ich meine, du hast E-Sport da, du hast mhm. äh, auch abgeschlossene E-Sport-Bereiche, wo du mit einem Zusatzticket, glaube ich, reinkommst. Also die habe hab ja. ich mir nicht angeguckt. Äh, aber du könntest, das wäre natürlich so eine wunderbare Ergänzung, wirklich zu sagen, so okay, das ziehen wir jetzt big auf, ne? So die ja. quasi, holen die Weltmeisterschaft, hier. ich kenne mich jetzt im E-Sport-Bereich nicht aus, also muss man jetzt verzeihen, wenn es die hier schon in Deutschland gibt oder auch auf der Gamescom, ich weiß es einfach schlicht ergreifend nicht, aber hm. du hättest ähm, du hättest einfach zum Beispiel in Düsseldorf einfach mehr Möglichkeiten
1: Genau ja, da, muss man auch, da müsste man auch keine Angst haben vor Wachstum ne? weil es ist halt noch ausbaufähig Ich glaube in Köln manchmal, dass die ähm, mit Sicherheit auch die E-Sport-Events da haben oder vielleicht sogar noch mehr gerne hätten Ne, weil das ja auch ein großer, großer Teil ist vom Gaming. Ähm, aber ich fürchte, dass die es wirklich abgelehnt haben, da viel zu machen, als es nicht gehandelt kriegen. Ne, nicht, also nicht können einfach. Und ähm, das wäre an anderen, anderen Standorten einfach einfacher. Genauso wie eh. Einfach, einfach ist. Ich gehe mich schämen.
0: Müssen wir mal warten. Also ich meine, für nächstes Jahr ist ja der Termin erstmal gesetzt. Genau. Da findet es definitiv nochmal in Köln statt und äh, da wird man ja sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Äh, Wäre natürlich für den Messestandort Köln schade. Also ich meine, Absolut, die Totokina äh, weggebrochen zum größten Teil. Das sind ja Einbußen. Wenn jetzt so eine Gamescom wegbricht, also ich glaube, die würden alles dafür tun, um diese Messe zu halten. Ja. Aber da müssen sie auch noch was tun. Ne? Ich weiß nicht, ob da Erweiterungen geplant sind oder wie auch immer, aber also die Parkplatzsituation hat an die war schon katastrophal. Mhm. Katastrophal.
1: Mhm. Ja. Ich, mein, ich kenne auch an der Körmesse nur einen einzigen Parkplatz. alle ja. anderen finde ich nie.
0: Ja, die sind eingezeichnet, also du kriegst auch so einen so Hinweis, so hey, hier sind die Presseparkplätze und dann ja, das bist ich. du an dem Presseparkplatz und dann heißt das, hey, der ist voll, fahr ja, mal darüber ja? So, und dann gibt es so Trottel, die wir ja gesehen haben, die dann versuchen, sich auf die Parkplätze zu schleichen, so ja. nach dem Motto, ich hebe jetzt mal die Kette hoch und düst einfach mit meinem Auto da unten drunter und danach gibt es einen Unfall und dann sind sie auf einmal umringt von fünf Sicherheitsleuten, was sie Scheiße gemacht so. haben. Upsi. Wie war ich das etwa? Also haben wir alles gesehen. Ja. Hm. Ja. Und äh, ja, das ist immer sehr verschachtelt. Ne? Ich meine, du kommst dann da ja. an und dann musst du erstmal durch den Parkplatz durchfahren und dann musst du wieder auf den Zubringer auf und verfährst du dich einmal und ich habe es jetzt in der Woche geschafft, ne? das hat mich fast 15 Minuten Umweg gekostet, ja. weil Köln, du kannst nicht einfach drehen, nein, du musst dann abbiegen und dann musst du nochmal abbiegen und dann musst du nochmal abbiegen und dann musst du nochmal abbiegen und dann bist du 10 Minuten später quasi erst auf dem Rückweg, also in den Rhein dazwischen, ne? immer über den Rhein und äh, ja, das wird dann irgendwie ein bisschen stressig. Also, das, also Naja, schwierig
1: die Verkehrsführung, ne? die ist, also, Düsseldorf bist du direkt auf der A 44 ich kann sie von da aus weiter verteilen. Aber das ist halt auch so ein Vorteil.
0: Man muss ja auch mal was Gutes zur Messe Köln sagen. Ähm, also so die, ich sag mal, Organisation für die Presse hat sehr gut funktioniert. Also da ist wirklich so das Highlight, wie, wie ich schon sagte. Also du, du bist als Pressevertreter, im Presseverteiler drin und dann haben alle Firmen anscheinend Zugriff darauf und beliefern dich mit Informationen. Mm. Das kann Düsseldorf nicht. Das <lacht> machen sie nicht. Das kennen wir ja nun mal von anderen ähm, Messen jetzt zu Genüge. Mm. Ähm, da sind sie nicht ganz so oft, zack, da sind die Kölner besser. Na? Ja. Ähm, insofern. <lacht> Da hat dann mal da die Nase vorn. Ja, ich, ich meine, so gefällt mir auch ganz gut. Ich meine, so die Front, Messe, Eingang Nord, du kommst da hin, hast die ganzen Plakate, du hast dann den Bildschirm und so. Alles wird irgendwie schon von Jahr zu Jahr größer. Das ist schon schick. Ne? Mm -mm. Das ist schon wirklich schick. Vielleicht sollte man auch einfach nur die Tickets ein bisschen limitieren. Dann jetzt ein bisschen ja, machen weniger. sie ja schon, ne? Ja, aber ist ja immer noch
1: zu viel. Ja, dann werden die wieder teurer. Dann gibt es auch wieder Beef.
0: Ist schon teuer. richtig teuer. Ja okay, ich muss nichts zahlen, aber ähm,
1: Also ich fand jetzt 16 Euro am 16? Nein, nee, am Tag. Okay. Das, das ist nicht günstig. Oder nicht? Nee, ich habe relativ wenig bezahlt. Wären die hinterher teurer? Lass mich lügen. Also ich weiß, dass es Halbtagesticket, also ab 16 Uhr, was wir am Samstag hat, äh, kam glaube ich 7 Euro. Also also es gab 60. auf
0: jeden Fall auch Tickets für 40, 50, 60, 70 Euro, äh, teilweise auch diese Ausstellerdinger, also wo du echt so mit dem Ohren wackelst und denkst so, okay, du stellst ja aus, du pumpst dir Geld rein, du baust dir einen Stand auf für, keine Ahnung, 500.000, 800.000, also ich mhm. denke mal, da waren einige Stände sogar dabei, die die Millionenmark geknackt haben. Locker flockig, ja. locker, ja. Und äh, dann sollst du auch noch Sonderpreise bezahlen, für, äh, damit deine Mitarbeiter auf die Messe können, die die ganze Woche da arbeiten müssen.
1: Ja, wer weiß, ob da Parken bei ist oder sowas,
0: ne? Ja, aber wie das gesagt, das schwingt immer so ein bisschen mit, ne? Ich meine, klar, die Messe muss Geld verdienen, aber ist schon ja. teuer, ist schon nicht ohne. Okay, andere sind da auch nicht besser. Ja, aber, also was noch fehlt, aber ich glaube, die gibt's, aber die, die haben wir nicht mitgekriegt. Also diese richtig typischen. Messepartys. So, nach ja.
1: Messeschluss. Die haben wir doch mitgekriegt. Auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz.
0: Ja, oh. aber das war ja Abend. Ach, da war doch, da war doch nix. Nee, auf aber, dem Schiff äh, Ja, ja, aber wir wissen ja nicht, ob das zur Gamescom gehörte. Ja, da ach, liegt vorher immer so ein Partyschiff da, wenn rein entlang. So Tag auf, Tag ach. ab. Na, na, bum, 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 bum. War, war viel cool. Also viel, viel Musik, viel, viel. Ähm, ja, ja mit, mit, mit Traversen drauf und Beleuchtung und mit, na? also da war schon, ja. haben sich was einfallen lassen. War nicht schlecht. Nee, hey, aber das wäre nochmal was. So eine, so eine uh, After-Show-Party mit Freibier und, oh, mit Zocken. Das wäre cool. <lacht>
1: und mit den Szenegrößen kennenlernen, die sind wir auch meistens da. Ich habe jetzt nochmal eben geguckt. Äh, Tageskarte, Vorverkauf 16 Euro für mich für Mittwochstag, Freitag und am Samstag 21,50 Euro. Und dann gibt es noch die Abendkarten für 7 Euro durchgängig und ähm, Pre-Entry Tageskarten, die kosten dann 35, das sind wahrscheinlich die, die du gesehen hast.
0: Das kann natürlich sein.
1: Es gibt noch irgendwelche Sondergeschichten mit Jacken und ich habe keine Ahnung, mit Merch dabei und so und alles. Also es ist von Preis her eigentlich Okay. Vorsichtig formuliert. So,
0: Ich mache es nochmal einen kleinen Aufruf, äh, weil so langsam sind, sind wir, glaube ich, mit unseren Themen durch. Wenn noch Fragen aus dem Chat da sind, dann bitte jetzt stellen, dann gehen wir da gerne noch drauf ein. Aber natürlich äh, könnt ihr auch im Nachgang äh, gerne mit uns diskutieren. Äh, Unser Discord-Server ist ja überall verlinkt. Genau, der ist da. Da, da steht er da. <lacht> äh, einfach einklinken und äh, dann könnt ihr mit uns äh, tippern. Äh, gerne auch dann mal so live, äh, wenn sich ein paar finden, mal sprechen. Man kann sich austauschen und vielleicht auch mal nächstes Jahr treffen, wenn er Bock habt. Also hm? wir machen jetzt erstmal demnächst nächsten paar andere Events, ähm, wo es noch hingeht. Und äh, ja, da werden wir noch rechtzeitig dann darauf hinweisen. Äh, da kann man uns dann mal treffen. Also ich glaube, das nächste, wenn alles klappt, dann Dortmund im Binarium. Große Jahresparty irgendwie vom Return-Magazin. Das haben wir uns mal so auf die Nase geschrieben. Oh ja. Na, da werden wir ein paar Leute wieder treffen, die wir kennen, uns darauf freuen. Und ja, da kann man uns dann auch sehen, gehe ich mal von aus. Ui. Was ist mit dem Messeessen, fragt der Robin. Ist das brauchbar oder lieber Proviant einpacken? Ja, definitiv Proviant einpacken. Also zum Fachbesuchertag sind die ähm, ja, sind die Imbestände alle noch nicht geöffnet. Da kostet ein Bagel, spärlich belegt, mal eben 5 Euro, um normales Essen, also ein paar Pommes und ein Gulasch oder so da drauf, 20 Euro. Plus nochmal 5er fürs Getränk. Und äh, das ist schon extrem teuer. Ähm, wie so eine Messebuden jetzt aussah, weiß ich nicht. Ich glaube, nicht ich glaube, ich habe da irgendwie mal mit mal fünf, mal sechs, mal sieben Euro. Äh, ich glaube, das war noch erschwinglich jetzt so für, für den Besucher. Aber definitiv diese Messerestaurants, die waren schweineteuer. Mhm. Und da tat mir die Fachbesucher dann auch total leid, na, weil die mussten was essen. Ich hatte jetzt an einem Tag meine Schokoriegel vergessen im Auto. Und äh, musste dann irgendwie was futtern. Und äh, dann sind es immer beim Bagel und einer Cola geblieben, äh, weil ich mir gedacht habe, also 20 Euro jetzt hier für einen kleinen Teller Essen ausgeben. Doch äh, ein bisschen happig. Um, also ja. Das war jetzt auch kein tolles Essen, ne? das war so Kantine, ne? so Schlotz. Einmal drauf <lacht> und enjoy it.
1: Ja, die gehen. Nee, also das, das ist wirklich also gut. Besse, übliche Preise, würde man fast sagen. Aber ja, die Imbissbuden hinterher. Schon letztes Jahr waren wir, glaube ich, auch an der Imbiss Das war mhm. bezahlbar und okay.
0: Oh. Wir können ja nochmal zum Schluss ein paar Tipps raushauen. So mhm. für, für den nächsten Gamescom-Besuch. Ähm, was würdest du jetzt einem vorschlagen, der nächstes Jahr auf die Gamescom gehen will?
1: Also geht, bevor ihr ihn noch nochmal aufs Klo. Definitiv ja. Richtig. Das ist alles gut. Ja, Warte, ja. Muss kurz husten. So, habe mich kurz drumgeschaltet. geschaltet. Ähm, keine Glasflaschen einpacken. Das gibt Ärger am Einlass. Ähm, sonst ist alles erlaubt. Also Getränke, Essen geht alles durch. Um Himmels willen, wenn ihr ein digitales Ticket auf eurem Handy habt, sucht es raus, lasst es auf dem Bildschirm und geht dann erst Richtung Drehkreuz, bitte. Da standen viele Staus. Ja. Ähm, auch beim Ausgang. Übrigens auch. Ihr müsst ja wieder auskennen. Quasi. Ähm, Wenn es das Wetter hergibt, Sonnencreme. Dio. Dio, <lacht> ja, ganz wichtig. Ja. Ja. Äh, ein Tipp, den ich selbst leider vergessen habe. Also, ich habe es zu Hause liegen lassen. Pech. Ähm, ja, regelmäßig Pausen einlegen. Einen kleinen Campingstuhl, wenn ihr euch anstellen wollt irgendwo, dann ist es nämlich nicht anstellen mehr, sondern an den Sitzen. Ähm, früh anreisen wegen den Parkplätzen. Macht euch vorher bei Google Earth oder so schlau, wo die sind, wenn man da hinkommt. Weil das ist an der Messe und um die Messe herum ziemlich verwirrend. Ähm, weil wir mussten zum Beispiel immer, um links abzubiegen, erstmal rechts abbiegen und dann in so einen halben Kreisverkehr reinfahren. Das ist. Ich verstehe es nicht immer noch nicht, wie das geregelt ist da. Ähm. Was habe ich noch als Tipp? Fällt nichts mehr rein. Dir?
0: Dreimal rechts ist einmal links, schreibt Robin. Ja, genau. ähm, ja, okay, wie gesagt, ich kann noch so ein paar Camping-Tipps geben. Mhm. Na, also, ähm, was sollt, also Sonnencreme hast du schon gesagt, war dieses Jahr ganz wichtig, irgendwie mal so ein, ein Sonnenschirm, einen kleinen Pavillon oder so äh, man kann die ganze Zeit auch bei dieser brüllenden Hitze nicht im ähm, Zelt verbringen. Das heißt, man muss draußen sitzen. Äh, dann ist besser, wenn man auch ob Regen oder Sonnenschein, immer so ein Pavillon, den mhm. hatten wir jetzt auch nicht, aber den wird es definitiv nächstes Jahr geben. Mhm. Äh, gemütliche Stühle eben halt, äh, ist ganz wichtig, jede Menge Insektenschutzmittel. Ich bin zerstochen worden ohne Ende. Na, ich bin auch zerbissen worden, also nicht nur gestochen, sondern zerbissen worden. Ja. Und äh, keine Ahnung, was da rumgefleucht ist. Ähm, die haben mich auf jeden Fall zum Fressen gern gehabt. Mhm. Ähm, ja, so dann eben halt das Standard. Ich meine, das Problem war zum Beispiel in dem, auf dem Campingplatz, dass irgendwann die Duschen- und äh, Toilettenkapazitäten aufgebraucht waren. Ich habe dann gesehen, ja. die ersten Camping-, äh, also die ersten Zeltgäste hatten sogar ihr eigenes Chemieklo dabei sehr wäre, sinnvoll. Zu empfehlen, das ist eine Investition von irgendwie 100 Euro muss hm. man dann, wenn man mit mehreren Leuten drauf geht, immer schön sauber halten äh, man kann es aber auf dem Campingplatz auch jederzeit ausschütten und neu befüllen und so weiter muss man dann allerdings, wenn man mit zwei, drei Personen das benutzen würde täglich machen, also man darf da keinen Ekel haben, aber als Camper weiß man das das ist eine wunderbare Geschichte, weil man nicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde warten muss, um aufs Klo zu kommen, wenn es drückt.
1: Und vor allen Dingen die hygienischen Verhältnisse. Ja. Klos sind auch nicht die besten. Ja, wenn man 500 Gamescom-Camper betrunken ja. abends aufs Klo gehen. Das also
0: ist ja. auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall ein bisschen was zu essen, was zu trinken. So eine Kühlbox, so eine elektrische, ist eigentlich nie verkehrt mal wegen so ein bisschen bei so einer Hitze ein kühles Getränk mal hat oh, ja und gemütliche Schuhe gemütliche Schuhe ja ganz wichtig ich sag mal gerade wenn man campt egal wo man campt gibt ja verschiedene Campingplätze in Köln aber du musst laufen also wenn man jetzt nicht gerade wie wir mit dem Auto faul durch die Gegend fahren können <lacht> viele hatten ja gar kein Auto da die waren mhm. eben halt wirklich zu Fuß da die waren teilweise eben halt auch noch nicht 18 und hm. der Campingplatz, wo wir jetzt waren, der liegt auch ein bisschen ab vom Schuss. Das heißt, man muss erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten bis zur Hauptstraße laufen und dann fährt da irgendwo mal ein Bus. Ähm, das ist natürlich doof. Also es gibt da so Elektroroller. Mittlerweile habe ich dieses Jahr gesehen. Jede Menge. Das ist vielleicht interessant, sich die App runterzuladen, ob man mit den Dingern einfach durch die Gegend cruised. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber das ist vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, da kann man auch um die Messe herum sich so ein Ding mal schnappen und irgendwie mal, keine Ahnung, na, mal was essen gehen außerhalb der Messe oder wie man eben mal halt Bock hat. Ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, die so das Leben erleichtern. Mhm. Und äh, ja sonst, ich sag mal auf dem Campingplatz. Dosenessen ist immer gut.
1: <lacht> ja, weil grillen durften wir nicht wegen der ja. Hitze und trockenen Gras. Sie also, hatten Angst verboten. Vor ähm, Feuer, was ich mir gut also was ich gut nachvollziehen kann, das war wirklich stocktrocken das Zeug da
0: ja. und sonst auf der Messe trinken, 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 trinken ja, ganz wichtig den halben Rucksack voll eigentlich nur mit trinken und ein paar Schokoriegel, um den Zuckerhaushalt ein bisschen hochzuhalten. dann geht das schon alles äh, ordentlich Pause machen zwischendurch haben wir auch gemacht, immer in Schatten gesetzt äh, einfach mal Viertelstunde, 20 Minuten zur Ruhe kommen weil irgendwann ist so gut, ne? ich meine, du rennst durch die Messe heilen und irgendwann denkst du, oh, ich
1: brauche mal Ruhe Genau, ja. du bist konstant reizüberflutet, konstant. Ja.
0: Gut, mit Blick auf die Uhr, wir haben fast ein Dreiviertelstunden jetzt über die Gamescom geredet. Echt? Mir fällt nichts mehr ein. Also zumindest jetzt nicht. im Moment gerade nicht. Und äh, ja, ich würde einfach sagen, wenn du jetzt nichts machst, dann sollten wir jetzt zum Ende kommen. Es gibt ja demnächst ja. noch mehr Content, also wir liefern ja noch nach es wird jede Menge aus dem Indie-Bereich geben mhm. und noch Interviews, Reportagen. Also wir sind da jetzt einiges am einstielen. Und insofern, wir haben auch eine neue optische Webseite. Also klickt mal mhm. auf www.levelmeister.de. Wir haben ein neues Template. Sehr äh, schick. Sehr schick. Also es ist noch nicht komplett fertig. Wir werden noch so ein bisschen aufräumen und umräumen und neue Rubriken schaffen. Aber jetzt haben wir auch wieder die Möglichkeit, weil das alte... Template leider nicht mehr technisch funktioniert. Das wurde einfach nicht mehr supported seit über einem Jahr. Und das musste jetzt mal nachgeholt werden. Also ein schönes Gaming-Theme. Richtig schön, was richtig funktional cool ist. Und dann können wir jetzt auch mal mehr machen. Also, wir haben jetzt tonnenweise Funktionen, die wir noch einbauen können. Theoretisch mit jede Menge Community-Kram noch. Da müssen wir mal schauen, damit wir auch ein bisschen DSGVO-konform bleiben. Aber wir haben da auf jeden Fall Möglichkeiten.
1: Wortmeldung. Ja. Wir haben auf unserer Webseite gerade Werbung für einen Gaming-Browser mit RAM- und CPU-Limitern, VPN- und Werbeblockern. Opera GX. Okay. Beim nächsten Podcast. <lacht> <lacht> Werde ich mal drüber berichten. Mal die Seite. Also wir haben gerade einen, einen Werbeklick gekriegt, mein Lieber. Von mir. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Yay. Jetzt, ja. jetzt werden wir reich. auch. <lacht> Aber ähm, guck gerne mal auf die Webseite, gebt uns äh, Feedback. Feedback ist immer ganz wichtig, äh, auch natürlich zu den Schick. aktuellen Videos. Klickt mal rein auf youtube.com slash und dann seht ihr auch zwei schöne Videos jetzt noch von der Messe. Könnt ihr noch mal reingucken, euch so ein bisschen informieren. Was hast du noch, Dave? Du guckst so, als ob du noch was willst. Hm, nee. Gut, okay. Dann darfst du dich jetzt verabschieden.
1: Ähm, ich mache es halt wie in den Videos. Tschüss.
0: Du machst es immer so schön kurz und knapp. Und ich muss immer labern. Okay. <lacht> ich kann einfach nicht. Tschüss. Okay, ähm, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt, äh, fleißig mitgechattet habt. Wir sagen Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.